0: Você que tem encontro marcado com análise, o debate, o jornalismo, seja muito bem-vindos. Todos vocês, é o Além da Velocidade, entrando no ar. Para falar de Fórmula 1, evidentemente, né, debater o grande prêmio da Grã-Bretanha. Hoje com um programa diferente, um pouquinho diferente, com alguns detalhes de bastidores de Silvio, algumas imagens aqui que eu separei, não são tantas não, porque eu não sou muito de ficar tirando foto quando eu estou na pista, não. Mas tirei algumas fotos de Silverstone, então vou trazer para vocês, uh, e a gente vai entrando no ar aqui no canal do Café com Velocidade, tudo direitinho aqui, câmera ajustada, um pequeno atrasozinho, mas eu estava justamente alinhando as imagens aqui para colocar na nossa plataforma, eu já estou vendo que tem muita gente ao vivo aqui, muita gente aqui no chat, hoje tem meta, né? tem meta para a gente bater, para a gente definir aqui a extensão do programa, vocês ficaram aí sem Além da Velocidade nas duas últimas semanas, né, se eu não estou enganado, então vocês estão todos aí com os superchats alinhadinhos, tenho certeza todo mundo com, com a sua, digamos, reserva para fazer aqui os superchats e estender o programa, aliás, eu já estou vendo dois, olha que coisa impressionante, hein? eu já estou vendo dois, eu ia dar a meta de oito, eu vou dar a meta de nove, por causa da, dos feriados, feriados, que nós tivemos aí para trás, e vocês não tiveram além da Velocidade, que está de volta hoje, né, Deixa eu ver se eu estou certinho aqui, essa câmera está me dando uns, uns caldos aqui, me deixando na mão, mas está tudo direitinho, sempre lembrando que você pode participar do nosso programa aqui no chat, mandando mensagens, você uh, pode seguir o nosso canal, você pode se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para você acompanhar os nossos vídeos, a gente está muito perto da nossa meta financeira para a gente ter aqui uso infinito dessa plataforma. Se você quiser ver aonde a gente está, inclusive, você não precisa nem ser apoiador, o acesso é aberto a todos. É só você entrar nesse endereço que está passando aqui embaixo, no apoia.se barra café com velocidade. Lá tem o valor que a gente precisa atingir. A gente está quase a gente tá com 96% do necessário. Mais gente chegando, apoiadores novos se juntando. Então, a gente está muito próximo de ter uh, acesso mais liberado para fazer programas aqui para vocês, sem restrição de tempo, né? que a gente ainda tem um pouquinho, embora nesse mês a gente está um pouco mais folgado por causa das edições de quinta que não aconteceram, mas estão de volta. Né? Você pode seguir o nosso Café com Velocidade no Twitter, na melhor rede social, sem dúvida nenhuma, mais inteligente das redes sociais, o arroba Café Velocidade está aqui. Atenção que cada endereço é diferente um pouquinho, tá, gente? O arroba Café Velocidade. No Instagram é arroba café underline com underline velocidade. E no Facebook, se você é um facebookeiro, uh, é o facebook.com barra café velocidade. É aí sem é, o todo mundo já deu like, eu tenho certeza disso. Temos 38 pessoas ao vivo aqui chegando, se juntando à nossa live e eu tenho certeza que se eu abrir aqui, eu vou ver 38 likes, não tenho a menor dúvida. 37 de alguém que está ainda se ajeitando na cadeira, é a minha tolerância. E você dando o like, você ajuda né, o café a ficar mais forte no YouTube, a ser mais oferecido, a ser mais distribuído. Se você chegou aqui navegando, trafegando pelo YouTube, provavelmente você chegou aqui por causa dos likes que os nossos ouvintes dão. Então seja você também um, um likeiro. Faça como Venâncio Delgado, que eu já coloco aqui na tela. Ó. Pede like, like, like. Deixa eu dar aquele. Eu gosto de dar aquele alô para quem já está aqui marcando presença e fica esperando aqui o programa que começa sempre pontual. Marcelo Davi o Venâncio Delgado, que eu já coloquei aqui na tela, o Paulo Jesus Barroso, é ouvinte nosso dos quatro costados, a Larissa Nobre, que legal, a Larissa tá aqui sempre, Camila Reis, nossa apoiadora, grande Camilinha, Márcio Shibazaki, Rodrigo Rodrigues, Washington Campos, com esse sobrenome aqui, sabe tudo, Felipe Augusto é membro, da, a Dayane, eu confesso que eu esqueci se é Dayane ou Diane, ela tá aqui também, ó, ela que é membro do nosso canal e ganhou a F1 TV na segunda-feira passada, é, ouvintes da Faixa extra forte concorrem a uma assinatura da F1 TV, em breve a gente vai fazer outra, gostaria de saber se a dona Daiane já acessou a sua F1 TV, já degustou do conteúdo tão legal, e tem mais gente aqui, ó, o Mica, Mikael, acho que é Michael, enfim, Lima, o Reginaldo aí, o Rafael Prates está aqui também, já mandou pergunta, inclusive, já já vou começar a responder, o Jefferson Martins, que é membro do nosso canal, está aqui, ó, membro do nosso canal, tem prioridade sempre aqui na tela também, assim como o Superchats, Bruno Silva já deixou likeado aqui ó, antes mesmo da live começar, então nós já temos dois superchats, a meta é nove para a gente estender, o programa tem duração de uma hora prevista e a gente, com, batendo a meta é, é, a gente estende aí por mais 30, 40 minutos, de acordo com o volume de perguntas que vocês sempre comparecem aqui, não deixam faltar já já vou priorizar os, os superchats aqui deixa eu só tirar aqui da reta as nossas mensagens que você pode mandar no Além da Velocidade via Twitter. É, você também pode mandar. Se você está lá navegando no Twitter e quer mandar uma mensagem para o Café com Velocidade, está aqui, ó hashtag Além da Velocidade, para você mandar perguntas no Twitter e também na página do Café com Velocidade. Aliás, tem uma pergunta da página do Café, eu vou ter que abrir aqui porque eu esqueci. E eu vou ter que ir lá buscar já já. Mas deixa eu tirar aqui primeiro, aqui da fila, uma mensagem mandada lá pelo Twitter do Marcelo Davi, que está aqui, né? Marcelo Davi está aqui, não tá? Acho que eu falei o nome dele. É... Ele mandou uma mensagem aqui no Twitter. Ele mandou um gráfico aqui de. Eu até não sei exatamente de quem é esse gráfico, não, mas ele mandou um gráfico aqui dos, das distâncias percentuais, das distâncias médias, melhor dizendo, das equipes para a Red Bull ao longo do ano o gráfico mostra aqui, a Ferrari 0.1, a Mercedes 0.9 nesse gráfico aqui, até diferente do que eu, do que eu tinha, a Alpine 1.7, enfim, mesmo que o gráfico não seja exatamente preciso, ele dá uma boa, uma boa média. né Alfa Romeo, a, a quinta, com um ponto, tomando 1.8 de média da Red Bull, também 1.8 a Alfa Tauri, e a McLaren aparece 1.8 também atrás da Alfa, da Alfa Romeo. A gente vai falar um pouquinho da McLaren, se vocês quiserem, tem o que falar. Coloquei lá no Twitter hoje, no arroba Campo FB um tweet bem, bem preocupante para a McLaren, bem uma situação nas últimas cinco corridas, a pontuação da McLaren bem abaixo, bem ruim, perdendo feio para a Alpine, menos pontos que a Alfa Romeo, e num recorte, eu repito, de cinco grandes prêmios, não é um recortezinho pequenininho não, porque recortes pequenos tendem a dar às vezes zebras maiores, mas quanto maior o recorte, eu vou falar um pouquinho desses recortes para vocês, eu fiz um recorte comparando Mercedes e Ferrari que é estrondoso, nós vamos falar de Mercedes, vamos falar de Ferrari, vamos falar de Red Bull, vamos falar de Silverstone, vamos mostrar aqui umas imagens aqui, eu separei aqui umas 15 fotos que eu tirei lá de Silverstone para mostrar para vocês, para dividir com vocês. Vocês são tão bonzinhos, né, quando vocês querem. É... Então, gente, vamos lá, vamos caprichar aí no Super Chat, porque o Super Chat é o que vai definir o tamanho da nossa live e vocês estão com um super, Super... super eu, eu escutei um âncora falar um dia desse, Super Sat, eu adorei, eu vou falar só Super chat. É, e vocês mandando o super chat, vocês participam da pauta, têm prioridade e estendem o um programa na nossa metinha aqui de nove. A gente já tem dois, faltam só sete. Então a meta que era de oito é, já caiu, do, já, 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 já tá até menor. Aliás, já caiu um pouquinho mais, porque já chegou também o superchat aqui do Felipe Gonçalves. Vamos bater a meta, né? Eu tô confiante, tô confiando em vocês, estamos todos confiando nos senhores. E vamos lá, mas o que eu estava dizendo aqui do Twitter do Marcelo Davi Silva, que ele manda o gráfico aqui das diferenças e escreve aqui, né? Ah, hoje, na Fórmula 1, três categorias bem distintas: disputa entre Red Bull e Ferrari. A Mercedes num limbo ele coloca, e o resto? Caso a Red Bull dispare, o foco de 2022 será a turma de trás. Olha, Marcelo, o foco é sempre quem está na frente, né? É, o foco vai ser sempre quem vai tentar pegar a Red Bull, se for o caso disso se confirmar, disso se estender, né? Confirmado já meio que está, né? É, eu coloquei aqui umas. Fiz aqui umas anotações sobre essa distância da Red Bull para os outros, distância da Ferrari, do Leclerc para o Verstappen. Tem uma informação muito interessante aqui para gente, a gente colocar. Então está aqui a mensagem do Marcelo Davi Silva. Tinha mais hashtag além da velocidade aqui nas edições que o programa não foi ao ar? Mas, enfim, eu acho, que já, eu acho que já ficou um pouquinho antigo, né? E, enfim, vamos, vamos tocar aqui porque o chat, o nosso chat pede passagem. Antes de eu ir lá ler a pergunta que chegou no Além da Velocidade, deixa eu dar uma dica para você que está chegando agora, que está acompanhando, uma diquinha que a gente sempre dá aqui, né, que é a loja do botiquim GP. É, você está vendo aqui na tela, ó, passando aqui na tela, as camisas do botiquim GP que você pode adquirir. É, camisas de Fórmula 1, camisas de circuito, camisas aqui, ó, bandeira quadriculada, tem da Ferrari, tem as camisas com as frases dos pilotos, as camisas mais famosas, mais, digamos, uh, diferenciadas. E você tem o um cupom aí, ó, você tá vendo o um cantinho aqui, o nosso segredo vai ser o cupom Além da Velocidade. aqui, ó. Só entre nós, você colocando lá o cupom Além da Velocidade, você ganha 10% de desconto e dá a moral aqui para o Além da Velocidade, para que os nossos coleguinhas vejam como o nosso programa é uma grande ferramenta de marketing, não é? Então tá aqui, ó, loja do Botequim GP, www.botequimgp.com.br para você adquirir várias camisas com o tema Fórmula 1, tá certo? Tá dado aí o recadinho. É... Era para eu ter aberto aqui a página enquanto o recadinho estava sendo veiculado. Mas eu não consegui fazer essas duas coisas ao mesmo tempo. Então eu estou abrindo aqui já já para ler a mensagem. Deixa eu puxar então o superchat da galera aqui. Vamos lá. Primeiro, prioridade para os nossos superchats, que nós já temos aqui três. E a nossa meta é de nove. Ou seja, faltam só seis, né? Está muito tranquilo. É, deixa eu tirar aqui uns anúncios aqui que estão aparecendo aqui no chat. É, absolutamente nada a ver. Se é que eu consigo, acho que eu consegui. Uh, mandando eu atualizar a página. Mas vamos lá, vamos, vamos aos superchats que chegaram aqui. Primeiro dele, né? Ele não falta nunca, o nosso Carlos Eduardo Ferreira. Já mandou-se um superchat aqui, é o primeiro para a gente cumprir a meta. Fazer uma ultrapassagem em um ponto sem DRS. Uh, e aí ele diz a seguinte frase. Não vou me arriscar aqui, pois na reta vou ter o DRS. Percebe onde esta cultura de ultrapassagens fácil chegou? Até nos games. É, pois é, Carlos Eduardo, quem falou sobre isso foi uma vez foi o Ericsson, né? O Ericsson deu a real quando ele saiu da Fórmula 1 e deu essa real também aqui, bem falando uma coisa bem parecida do que você está falando, é, sobre o piloto ficar ali esperando as zonas de DRS, né? Silverstone nós vamos ter duas, né? Nós vamos ter uma na, na reta do hangar, né? Que é a reta, digamos, oposta, e vamos ter a outra na reta Wellington, né? Que é aquela reta. A segunda retinha ali que os caras pegam logo depois da largada. Mas é isso aí, Carlos Eduardo, eu coloquei lá no meu Twitter, acho que você tá no Twitter, não tá, Carlos? Eu coloquei lá no meu Twitter, ou, na verdade não foi eu que coloquei, né? Eu só retuitei um tweet da Fórmula 1 com uma briga absolutamente maravilhosa, acho que foi colocado ontem, foi postado ontem, cara, uma briga do Leclerc com o Verstappen em 2019, mas não é só os trechos de ultrapassagem, não, é meio que uma câmera assim, quatro minutos, quatro minutos e meio da câmera ininterrupta, até no momento em que eles param a tela dividida dos dois. E é impressionante assim, a qualidade da briga, né, Carlos? E não sei se você viu esse vídeo, se vocês viram esse vídeo. A qualidade da briga, a qualidade das disputas, a qualidade ali da, da, das tentativas de Leclerc e Verstappen. É isso aí, Carlos Eduardo, tá aí, tá registrada aí a sua opinião. E, e a gente aqui sempre combate essa questão do DRS, né? Que esse ano tá, esse ano a Fórmula 1 tá dando muita sorte, né? Porque no Azerbaijão, no Canadá, o vento meio que atrapalhou o DRS meio que fez até com que ele ajudasse, meio que fez até com que ele fosse mais efetivo e não tão assentoso, superchat aqui também, prioridade, o Carlos Ribeiro, de novo o Carlos Ribeiro dando, deixando o chat aqui no nosso comecinho, ó. a Mercedes é um time que tem uh, dependido historicamente de soluções mecânicas complexas na suspensão para tirar o máximo de desempenho do seu design, Vide das e o carro de 2021 que rebaixava, é, o DAS até não era tão um truque de suspensão, né, o, o, o Carlos, o DAS era um truque da coluna de direção. Né? Tinha, tinha ali, né, na suspensão dianteira, um, um, digamos assim, uma, uma ligação é, técnica, mas... É, deixa eu subir um pouquinho aqui, que minha cara tá, tá afundando. É, a, mas a, você tá certo, Carlos, a, a Mercedes tem desenvolvido suspensões muito, não só o carro que rebaixava o ano passado, como se você lembrar de 2019, tinha aquele sistema Frix né? É, que é a abreviação né? é, das suspensões que eram, digamos assim, elas eram hidraulicamente conectadas, né? Elas agiam com uma conexão hidráulica, que uma uh, de acordo com o que uma fazia, a outra fazia o um movimento inverso. Enfim, eram Freaks, Vocês que estão acompanhando desde 2019, vocês se lembram. É, então, é verdade. A Mercedes sempre teve essa. Aliás, isso é isso aí, ô, ô Carlos, é é colocado até como um dos pontos de dificuldade da Mercedes, porque como a Mercedes sempre trabalhou com o carro de rake baixo, o carro muito junto ao solo, né? Vamos supor aqui que essa linha aqui do seu superchat aqui, ó, é o chão. A Mercedes sempre, sempre trabalhou com o carro bem rentezinho. Aliás, eu não preciso ficar usando a mãozinha não, porque eu tenho aqui o Rubinho, que é o meu auxiliar para assuntos técnicos, e, e ele está aqui, ó. É, a Mercedes sempre trabalhou com o carro com rake Uh, neutro, né, o reiki baixo, o carro assim rente ao solo, enquanto, por exemplo, a Red Bull ajustava mais o carro dessa maneira, com a traseira levantada, claro que eu estou exagerando aqui, proporcionalmente, só para vocês entenderem, e a Mercedes sempre trabalhou com o reiki baixo, né, sem o rake, né, o low reiki. e para isso, Carlos, uh, era necessário, sempre foi necessário, uma suspensão mais dura, porque quem levanta o carro, como a Red Bull sempre fez, já desenvolve a expertise de trabalhar uma suspensão mais macia. Porque o carro que está com o rake alto, ele vai precisar descer na reta. Ele vai precisar ter uma maleabilidade... Bonita essa palavra, né? E eu não, eu não gaguei, gaguejei. Gaguejei para falar gaguejei. É, então, Carlos, isso é muito citado como um dos problemas da Mercedes, que fez uma suspensão muito dura, porque essa é a expertise dela. Não só a, a simplificação das suspensões, que perderam toda a sua sofisticação hidráulica e passaram a ser suspensões. Basicamente, a suspensão amortecedora ali, não, não existe mais todo um aparato ali que você podia refinar de sistemas de amortecimento. Hoje é um amortecedor bem mais simples, então a Mercedes muito provavelmente foi pega nisso, porque ela era muito avançada nesse ponto. Você tem razão. Mas essa questão de manter o carro mais firme também é um ponto muito lógico, é muito... casa muito certinho com o que está acontecendo. Porque a Mercedes está sofrendo com a dureza da sua suspensão. Não só naquela questão do Porpus, em que eles tinham, eles não tem mais, mas agora no carro que quica demais. No carro que tem o bouncing ao invés do porpus. E é o carro que não é que o assoalho estola, é o carro que quica demais pela, pela dureza da suspensão. Tá feita a explicação aí. Satisfeito, seu Carlos Ribeiro? É... Mas legal, sua pergunta é isso aí, você está você tá, você tá na linha certinha da sua pergunta. E o Felipe Gonçalves, manda um salve aqui, grande Felipe, obrigado. Será que veremos um Max correndo pela corrida que não finalizou no ano passado? Veremos um Max versus Lewis novamente? É, aliás, essa é a mensagem, ô Felipe, que chegou aqui, a sua mensagem é muito parecida com a mensagem que chegou aqui para o Além da Velocidade, que agora sim eu consegui abrir. Se não me engano é a mensagem do, do Gabriel Braga, é o Gabriel Braga. É, ele mandou aqui, para o Além da Velocidade, Austin 2021 foi uma verdadeira obra de arte de Hamilton e Verstappen, mas pouco se fala dessa corrida, os dois a menos de um segundo, quase toda a corrida. É, ah não, na verdade não é esse aqui que ele fala, não, teve um ouvinte que mandou aqui uma mensagem de que a dividida do Hamilton com o Verstappen no Canadá deu ali um flashback, né? uma, uma 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 recordação de 2021, é uma pergunta muito parecida com a sua. É... Mas eu não estou achando aqui quem foi, não. Me desculpem aqui o autor da pergunta. É, eu acho que a gente pode ter alguns, sim, o, o, o Felipe. Eu acho que a gente pode ter alguns Hamilton versus Max. Mas é difícil, né? Vai depender muito. A gente teve um Russell versus Max. Né? Um Russell versus Verstappen em Barcelona. Quando o carro da Mercedes andou muito bem. É, a gente pode ter, a gente pode ter sim. Vai depender de onde chegar a Mercedes... Vai depender agora do que vai acontecer tecnicamente com essa solução da FIA para o purpose, né? para o kick dos carros. É, mas eu acho que a gente pode ter. Eu não acho que o Hamilton vai virar um, vencedor, um, um, um frequente candidato a vitórias. O carro da Mercedes ainda é muito sensível. Pode-se resolver isso a qualquer momento, diria o outro. Mas eu até falei aqui no Café com Velocidade na segunda-feira né, que se fosse grande prêmio de Singapura esse final de semana... Eu não apostaria nada na Mercedes por causa dos kicks do, do carro, enfim. Mas Silverstone é uma pista muito lisa, é uma pista muito é, muito plana, com pouca zebra alta. Então eu acho que esse conjunto de coisas vai favorecer a Mercedes, que ainda está muito sensível, muito sensível à pista, ao tipo de traçado. É, embora, né? Eu acho que a Mercedes a gente tem que lembrar, né? A Mercedes Venceu, eu estava dando uma estudada aqui para o programa hoje. A Mercedes venceu oito dos dez últimos grandes prêmios Inglaterra, na Inglaterra, não da Inglaterra, porque tem aquele grande prêmio dos 70 anos, na pandemia. Vocês lembram? Mas nos últimos dez grandes prêmios disputados em Silverstone, a Mercedes ganhou oito, cara. Isso não é pouca coisa. Então os caras têm ali. Isso significa que vai ganhar esse ano? Não, é outro carro, é outra história. Mas existe ali um passado bem vitorioso, bem glorioso da Mercedes. É, é, e a Mercedes andar bem, gente, isso é importante falar também, já que a gente já está falando da Mercedes, a Mercedes andar bem em Silverstone não significa que ela chegou, eu tenho absoluta certeza que vários veículos, vários jornalistas vão falar ah, a Mercedes chegou, não significa que a Mercedes chegou, o que a gente aprendeu, e eu acho que a gente tem que analisar a Fórmula 1 aprendendo, né? eu sempre falo isso aqui com vocês, o que a gente aprendeu esse ano é que essa, essa sensibilidade da Mercedes, essa variação da Mercedes de acordo com a trepidação do asfalto, que o carro agora está muito duro, para não ter o porpo, para não ter o stall do, do, do assoalho. Né? É, a Mercedes é muito. A, a janela de operação da Mercedes é muito estreita. Isso é uma das coisas que definem um bom carro de Fórmula 1. Quando você tem uma janela de acerto muito ampla, você, você aceita melhor curvas de alta, curva de baixa, pista estreita, pista larga, pista de rua. A janela de funcionamento da Mercedes é muito estreita. Repito, gente, isso pode começar a mudar a qualquer momento. Os caras estão lá tentando resolver. Mas hoje essa é a situação. Até o grande prêmio da Inglaterra chegar, e já está chegando, né? Mas a Mercedes, ainda, pelo que a gente viu nas nove primeiras corridas, claro que não estou falando de Inglaterra, a Mercedes não resolveu o problema do carro. A Mercedes eliminou um problema criando outro. E o Russell deu uma entrevista falando isso. Toda pista joga para nós um novo desafio que a gente não esperava. Então, acho que essa é uma bela definição da Mercedes. Eles não resolveram o problema do carro, até o grande prêmio da Inglaterra. Eles eliminaram o problema, mas criaram outro, porque endureceram o carro. O carro não estola, mas o carro quica demais em qualquer trepidação. Aqui se responde com profundidade, né, seu Felipe Gonçalves? Tem mais dois superchats, já estamos com cinco, faltam quatro para a gente bater a meta. Já estou vendo aqui que chegaram, já vou passar eles na frente. Antes, deixa só eu dar aquela... Aquela, peraí, deixa eu tirar aqui da tela, que eu já estou me enrolando todo com tudo. É, deixa eu dar aquela paradinha, né, para a bebidinha de hoje, porque vocês já começaram a live falando demais. Está forte o negócio aqui. Está forte o líquido. É, vamos lá. Mais um aqui do nosso patrocinador, o nosso Carlos Eduardo Ferreira, ele que sustenta aqui as nossos Além da Velocidade toda quinta-feira. Tinha outra mensagem antes que ganhei de comemoração de quatro meses de apoiador, por isso a mensagem ficou sem sentido. É, pegou o finalzinho, Carlos, mas eu acho que deu assim pra gente, pra gente falar da questão do, da asa, né, que você, que você mandou. Obrigado, cara, não tem problema não. Às vezes corta aqui, às vezes cortou para mim, não sei se está aparecendo no YouTube, é porque eu leio as mensagens de vocês através aqui do nosso, da nossa plataforma. E o outro superchat que chegou, agradecendo aqui ao Heitor Herring. Obrigado, Heitor, pela sua, pela sua contribuição. Obrigado pela sua participação. Será que teremos um gostinho do que seria um cenário com três equipes lutando pela ponta em Silverstone? Um asfalto regular favorece a Mercedes. É isso que eu estava falando aqui, né, Heitor? É, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado para cravar que a Mercedes vai brigar pela vitória, porque o buraco é muito grande. A Mercedes deixou em Barcelona um gosto muito, digamos, é, intrigante, porque a Mercedes... Não só andou muito bem com o Russell, mas tem a famosa corrida de recuperação do Hamilton no ritmo, com ritmos de volta bem... Esqueci de ligar o computador na tomada, já estejam avisados, é, mas ainda tem bateria. É, um ritmo de volta bem forte. Então aquela corrida em Barcelona deixou muito é, no ar que a Mercedes pode ter picos de performance essa semelhança de Silveston com Barcelona, que não é uma semelhança visual, mas é uma semelhança conceitual, ela faz com que a gente possa talvez imaginar isso aí que você está falando, Heitor, de uma possível briga para a vitória. Eu acho, já falei isso durante a semana, falei aqui no café, falei lá no Loucos, eu acho que se a Mercedes não for bem agora, ela não vai mais. Eu acho que, como você está dizendo aqui, ó, o asfalto regular e as curvas de alta, onde a Mercedes foi muito bem em Barcelona. Se a Mercedes não for bem em Silverstone, eu acho que ela não vai bem em lugar nenhum mais esse ano. Agora, é aquilo que eu acabei de falar. Ela pode ir bem em Silverstone e, ainda assim, não significa que ela chegou. Por causa da pista ser muito, uh, digamos, é, favorável ao... Tipo de acerto da Mercedes. Sumiu tudo aqui. Eu acho que eu sei por quê. aí que eu já vou resolver. Atenção. Estamos aqui de novo. Isso. É, então vamos lá. Vamos continuar. Aqui nas nossas mensagens. Obrigado, viu Heitor, pelo seu superchat. Já temos cinco superchats, galera. Vamos bater essa meta. Já li todos os superchats. Agora vou começar a ler as perguntas aqui. As perguntas, digamos assim, normais. As perguntas que vocês deixaram no chat o Jefferson Martins aqui é membro do canal Dando Boa Noite, o Rafael Prates, obrigado, Rafael, pela sua pergunta também. Você poderia falar sobre o que, sobre com o, que o Toto Wolff tinha dito em não ser mais o problema dos pulos? É, acho, que eu já, acho que é isso que você quis dizer aqui, ô, ô Rafael, aquilo que eu meio que já esbarrei antes de ter lido a sua pergunta, que a Mercedes tinha o problema do... Uh, que todo mundo teve né, desde o começo do ano, que é o ar passar debaixo do carro, o carro estola, chega tão baixo que, digamos assim, uh, neutraliza o ar, e aí o carro perde o, a, a, o downforce e sobe de novo. E aí, quando ele sobe de novo, ele engata o ar. Então ele fica fazendo esse, esse movimento infinito. A Mercedes curou isso. Como que a Mercedes curou isso? Endurecendo o carro. Colocando uma suspensão ainda mais dura. E levantando o carro. A gente, isso é importante a gente citar. A Mercedes levantou o carro no Canadá. E é, teria até amolecido um pouco a suspensão, mas não o suficiente. Gente, a gente está falando de coisas assim, milimétricas, tá? Muito milímetro para lá, milímetro para cá. É... E aí, Rafael, ela teria criado outro problema, que ela para de, o assoalho parou de estolar com ar, mas o carro ficou muito duro, passou a sentir qualquer pulo no asfalto qualquer é, saliência no asfalto, porque os carros nesse ano, por causa do efeito solo, uh, já tem suspensões mais duras, suspensões simplificadas, como eu já expliquei, né? o carro tem que andar mais baixo, o pneu é diferente, o pneu tem menos, vamos lá, Rubinho, de novo aqui, ó. o pneu, já mostrei isso aqui, eu já expliquei isso aqui, o pneu tem menos parede lateral, porque o pneu antes, esse pneu que a gente está vendo aqui, ó, era o aro 13, ou seja... As polegadas aqui, ó da, do, da parede do pneu, aqui onde está escrito Bridgestone, aqui, ó, vamos fazer propaganda para os caras também, os caras mandam uma grana para nós Essa parede aqui, justamente onde está escrito, ela ficou muito menor, por quê? Porque o aro, a roda aqui para tiadinha, o aro ficou maior, passou a ser aro 18, então você tem menos área de borracha, menos área aqui de pneu, porque a roda cresceu. Então isso fez com que menos borracha, menos amortecimento, Rafael, é, o carro ficou mais duro, todos os carros ficaram mais duros. Então, esse é o problema. A Mercedes curou o porpozinho, mas por causa de todos esses motivos, e a pergunta ótima aqui do nosso ouvinte que perguntou aquela questão da suspensão, é, que foi o Carlos Ribeiro, tudo isso ajuda a explicar o problema da Mercedes. Está entendido, Rafael? É, se tiver entendido, você faz um superchat aí para agradecer. Se não tiver entendido, você faz um superchat para perguntar de novo. Estou brincando. Camila Reis, a nossa Camilinha está aqui, já deixem, já, já deixem o like, é isso aí. Vamos todos ouvir as mulheres, tudo que elas dizem no chat aqui, porque elas estão sempre contribuindo muito para o nosso, pro nosso programa. Green Bull, Williams Bull, diz aqui o Michael, ou Michael Lima, né, referindo a nova Williams, que já foi vista hoje em Silverstone. É... Igor Paulinelli, quem quer fabricar o pessoal com o Piquet, levanta a mão. É... Eu fico pistola com ninguém não, Igor Paulinelli, Eu critico quando, né? Quando vacila como o Piquet vacilou, enfim. Claro que vacilou. É... Mas no caso do Piquet eu fico mais, eu fico mais triste, sabe? Eu acho que é mais triste é, pela pela situação toda, né? Por uma, uma coisa tão tão estúpida, um cara tão grande, né? Um cara tão gigantesco no automobilismo mundial, não é brasileiro? Né, o Piquet foi expulso lá do BRDC, né, que é o clube de pilotos britânicos. Só dele ser membro desse clube já era uma, um grande reconhecimento. Né, ele foi expulso agora por causa de tudo isso. É, mas eu acho muito triste, eu acho muito triste é, esse, esse tipo de esse tipo de coisa ainda existir. É, a Camila Reis está aqui, uma pergunta sobre as falou que não ia perguntar sobre as artes, está perguntando. É, eles irão usar essa segunda arte pequena agora em Silverson, já que não usou no Canadá? É... Essa segunda haste, Camila é... Eu acho que ela foi cancelada viu? Eu, tô, eu, tô, eu confesso para você que eu tinha lido aqui uma coisa bem na correria hoje Essa segunda haste eu acho que ela não vai ser usada não Ela seria liberada agora Mas essa segunda haste pequenininha que tem te intrigado tanto né? Você tá sempre aí de olho nessas hastes é... Eu acho que elas não vão ser usadas não e se elas forem usadas, assim, Camila? Ela, ela é um, uma, uma peça para enrijecer mais. Ela é simplesmente uma arte mesmo, um suporte, uma, 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 uma coisa para endurecer ali, para sustentação mesmo do, do assoalho. E... Ela manda aqui, né? Ficou na dúvida quanto a Silverstone. E eu acho que não vão ser mais usadas, não, Camila. Confesso para você que eu, que eu passei o olho nessa notícia, mas tinha que ler com mais calma. É, uma ótima noite a todos diz aqui o Fábio CR7 Xará, é, possibilidade de chuva no sábado e no treino, treino para o grid de largada diz aqui o Márcio Shibasaki é, é, eu vi também que pode ser tem uma possibilidade pequena né, de chuva no sábado é, a Camila pergunta que a Mercedes vai vir com bastante atualizações? Vocês estão, vocês estão bem focados na Mercedes, aí estão perguntando mais de Mercedes que de tudo, hein? Vai, vai, a Mercedes, a Mercedes trará atualizações. Muitas equipes trarão, né? Porque Silverstone está pertinho da fábrica, de praticamente todas elas. né? E, e as pessoas, as equipes aproveitam, né? Você não tem que gastar com transporte. A Alpine vai levar atualização para a pista no sábado de manhã. Vai ficar pronta no sábado de manhã. E é, leva de carro. Leva de carro mesmo. Não estou brincando, não. Leva de carro. Porque a fábrica da... A única, a única das fábricas que eu vi em Silverstone, foi a da, a da Force India, na época. Né? Hoje, da Aston Martin, porque é muito, muito próxima. E a Alpine também tem uma fábrica perto lá. Enfim, todo mundo está perto lá, praticamente. É... Vamos lá. Marcelo Davi está aqui. Além da velocidade, bora, bora. Vamos dar like. Diz aqui o sol maior. É... Vamos, Felipe Augusto. Washington perguntando aqui como vai. Tudo bem, Washington. Todo mundo chegando para a gente para a gente falar mais de Fórmula 1, vai, vão mandando suas perguntas aqui, ó, Marcelo Davi, Fábio nos deve dois programas extras, pois é, eu posso até bater, essa, essa, criar essa, essa, essa dívida, pagar essa dívida, Marcelo, se a gente tiver a plataforma, e a gente está com 96% da nossa meta, gente 96%, nós vamos bater, eu já estou dando como certo, mas assim que a gente chegar lá no apoia, no valor que está escritinho lá, a gente vai poder fazer aqui o uso, a primeira medida, né, isso já é oficial, eu, eu já falei, Raposo já falou, a nossa primeira medida vai ser liberar a plataforma aqui é... o Paulo pergunta aqui da tomada não já não, não coloquei Paulo vou ter que parar aqui para colocar é... o Fábio Luiz diz aqui o Adalto está bravo por que que ele tá bravo que estão pedindo ah pedindo você também <risos> é os, os horários tem que tem que tem que tem que bater certinho, cara, mas dependesse de mim, eu participava de todos. Vocês sabem que eu sou fominha de podcasts. É... O AIV Soluções. Eu estimo que Carlos vencerá Charles a partir do último terço da temporada. Antes será próximo. É... O AIV Soluções. Você sabe que nas últimas seis corridas, o Carlos Sainz tem mais pontos que o Leclerc? Nas últimas seis corridas? Ou seja, não é um trechinho só que pega as quebras de Espanha e Azerbaijão no Leclerc. Aliás, o Azerbaijão nem conta, né? porque os dois quebraram. Então você tem uma quebra a mais pro Leclerc? Ok. Mas você tem o Sainz com 69 pontos. Tem anotadinha aqui, cara. Eu nem ia trazer isso não, mas na hora que você perguntou eu lembrei que eu tenho anotadinho isso aqui. O Sainz tem 69 pontos nas últimas seis corridas, o Leclerc 55. Não, o Sainz não está andando mais do que o Leclerc. Não vamos ser resultadistas. Mas... É curioso, é muito curioso. Né? Aliás, a pontuação do Leclerc nessas últimas seis corridas é uma coisa tão baixa, mas tão baixa. E aí não envolve só quebras, né? Envolve a rodada em Imola, envolve o erro de estratégia de Mônaco. É... Eu tenho tweetado muito lá no arroba campusfb, que está aqui no cantinho da tela, eu tenho tweetado muito sobre isso, sobre essa diferença né, a, sintosa, a disparidade, resultado versus performance, como a Red Bull, falei isso aqui muito no Café Segunda-feira, né? como a Red Bull tem um resultado avassalador em cima da Ferrari, mas não tem um carro avassalador em cima da Ferrari. E eu tenho colocado reflexões sobre isso lá no Twitter, números sobre isso lá no Twitter, e muita gente vai lá e escreve. Ah, é porque as quebras. Ah, precisa de um carro que é confiável. Gente, não são só as quebras. Não é só pelos 20 centavos. Não é só pelas quebras. Porque uh, a pontuação... né? Vamos lá, vamos pegar. Já que eu estou com o aberto aqui. A pontuação do Leclerc em relação ao Verstappen nos últimos seis grandes prêmios está 150 para o Verstappen a 55%. Gente, 150 a 55 é, tri, é o triplo de pontos, cara. Isso não são só as quebras. É, isso é o um conjunto de coisas que eu acabei de falar. Claro que as quebras estão amplificando esse buraco, elas são a principal razão. Mas num espaço de seis GPs, gente, eu gosto de ressaltar, é um recorte grande. É um, não é um recorte pequenininho. Recorte de dois grandes prêmios, você pode ter a Haas ganhando mais pontos que a Mercedes, é, dependendo ali do recorte, entendeu? Entendeu? É, por exemplo aqui, no recorte dos últimos dois grandes prêmios, o Gasly tem 10 pontos, o Norte tem 2, ou seja recortes pequenininhos, a chance de zebra é muito maior mas nós estamos falando de um recorte de seis finais de semana de Fórmula 1, já que Imola, Imola teve sprint é uma diferença muito grande para seis finais de semana, repito gente, Verstappen 150 Leclerc 55. E aí você tem o Russell no meio com 74. O cara tem 20 pontos a mais do que o Leclerc em seis grandes prêmios, gente. Não era um grande prêmio só. Se a gente falasse nos últimos quatro grandes prêmios, ah, o Leclerc é bom em dois. Mas não, nós estamos fazendo uma conta aqui muito, muito, muito muito ampla, cara. E a diferença é muito grande. É muito grande, entendeu? Vocês querem falar mais da Ferrari? Eu posso puxar os umas, 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 números aqui da... Da Ferrari, é o Felipe Augusto, 46 assistindo, 47 likes. Se for verdade, isso eu não conferi gente. Eu não, eu não acesso aqui o YouTube para não ficar muito lento aqui para mim. É, mas se for verdade isso aqui, é recorde histórico. É, nós ainda não batemos a meta, hein? Nós temos cinco superchats, nós precisamos de nove pra gente bater a meta. É, embora eu tô vendo que tá chegando aqui, ó. Tô dando um refresh aqui, ó. Tá chegando mais. Já temos sete aqui na minha visão. Faltam dois pra gente bater a meta. É, deixa eu voltar aqui para não me perder aonde eu estava, eu sempre me perco, não se assustem. Então, enquanto eu me acho, eu vou beber, eu vou beber aqui essa, a, nossa, a nossa bebidinha para esquentar no frio de Belo Horizonte. É... Fiz tudo isso para demorar, para gastar tempo e não consegui achar onde eu estou ainda. É... Ah, não, achei aqui a pergunta da Camila. A mensagem aqui do Shibazaki dos treinos, a chuva, possível chuva. É... Do Paulo aqui da tomada. Gente, às vezes, às vezes a gente se perde aqui. Eu achei aqui a mensagem do AIV Soluções aqui, achei. Que perguntou essa questão do, Carlo, do, do Carlos Sones com Charles Leclerc. Prioridade para o Superchat, nós temos aqui, ó, William Melo, só para só agradecer a análise de qualidade, obrigado por ter colocado qualidade em letra maiúscula, William Melo. Nosso programa busca, a gente busca sentar aqui, não só eu, os meninos também, nas segundas-feiras, né, toda segunda-feira tem o um Café com Velocidade, é, a gente busca sempre levar uma discussão sem chutes, né, cara, sem achismo, sem, acho que, tentando pegar muita informação sobre o que está que decidindo o campeonato. Essa semana, essa pausa que a gente teve aqui de não ter além da velocidade, claro que não é o ideal, né? Semana passada não teve como fazer mesmo. Na outra era feriado, mas foi bom para coletar muita informação legal, cara. Foi bom para correr atrás aqui pegar muita coisa. Mais uma do nosso patrocinador oficial aqui, oferecimento Carlos Eduardo Ferreira. É, queria, sa queria sair um pouco do assunto. Eu sei, eu sei a Williams de 93 em ação. É, e era um absurdo o que era estável aquele carro. Você acha que uma possível volta à suspensão ativa eliminaria o DRS? Não, o DRS não, Carlos. Eu acho que eliminaria o... o, o não sei se é isso que você quis dizer, né? O porpozinho o Bounce, enfim. Deixaria os carros estáveis. É... Eu não acho que teria interferência em relação ao DRS, não. Porque... É... Ela evita do carro... do carro né? A suspensão ativa evitaria esse esse chacoalhar do carro, esse kick, mas, por exemplo, a Ferrari tá quica e a Ferrari anda bem, cara. A Ferrari anda forte. É... E a suspensão ativa, eu acho que não sei se volta, se volta, não, porque vai ser caro, cara. Vai gastar dinheiro. Aí o Christian Horner vai querer dobrar o limite de orçamento, é, vai ser muito caro. Vai, eu sei que muita gente fala, não, hoje pode ser uma suspensão, mais simples, cara. Acho que mesmo assim você vai precisar de pesquisa, você vai precisar mudar muita coisa no projeto dos carros. Não é simplesmente chega lá e encaixa uma suspensão. É, eu acho que não, não eu acho que não vai voltar, não. E nem sei se tem que voltar mesmo, não. É, tem outras maneiras de eliminar aí o problema do nós temos então nós temos então os nossos oh, sete superchats, faltam dois hein? vamos bater essa meta gente, vamos lá deixa eu voltar aqui para onde eu estava pa, 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 onde foi que eu parei na mensagem aqui do nosso AIV Soluções aqui, achei uh, Marcelo Davi, bora até zero hora uma hora, cara. A gente tem mais uns 20 minutinhos aí se a gente não bater a meta, mas eu estou confiando nos senhores. É... O Eric Gameplay, você acha que a Mercedes vai brigar por vitórias nesse GP? Não vou chegar a arriscar isso, Eric. Acho que é possível, mas o buraco é muito grande, cara. O buraco é muito... Eu já falei aqui bastante da Mercedes, né? Essa sua mensagem foi enviada ali um pouquinho antes das 22, né? É... Eu acho que pode brigar mas eu não vou garantir aqui que vai brigar, não, o buraco é muito grande e a gente tem que ver, né, cara, na hora que os carros começam a andar né não dá para garantir essas coisas, a Mercedes está com a janela de, de, de acerto muito curta, muito, muito estreita, melhor dizendo é... o Márcio Shibazaki coloca aqui, ó, quais os pilotos favoritos a ganhar em Silverstone nesse domingo, é tá aparecendo aqui, ó já tô preparando aqui as minhas imagens de Silverstone para mostrar para vocês. Favoritos, Márcio Shibazaki é... Eu acho que a Ferrari pode estar dar muito bem nessa pista. Essa pista, gente, ela não vai ser o, o X do, do, do desgaste dos pneus, é, não vai ser, os, não serão os pneus traseiros. Como foi no Canadá, que é uma pista de muita tração, como foi no Azerbaijão, como foi em Mônaco. Essas três últimas pistas, você tinha que cuidar dos pneus traseiros. Em Silverstone você tem que cuidar dos pneus dianteiros. Será que o Verstappen vai sentir aquela pequena dificuldade que ele sentiu, por exemplo, em Mônaco? É, ou não? Ou ele já está alinhado com o carro? Então, pode ser que a Ferrari tenha ali uma vantagem. E a gente vai ver. A Ferrari vem com essa nova asa. Nova asa, não, né? Duas asas iguais à do Leclerc no Canadá. É, então... Eu acho que a gente tem aí uma grande perspectiva, Márcio. Mas eu não sei, não vou falar favoritos. Favoritos são os, favoritos são os de sempre, Márcio. Favoritos é o Leclerc, o Verstappen, o Pérez pode ganhar, enfim. Quem sabe o Sainz belisca. Os de sempre, não tem muito, não tem muito como, como fugir, não. O Leandro Fenn, que a é participação sempre legal aqui nos nossos, nas nossas lives. Você acha que a Mercedes vem perdendo força nos bastidores? Eu acho que não, Leandro. Eu acho que não há nada que indique isso. né? A Mercedes está sendo, inclusive, acusada de um possível favorecimento que ainda não existiu, mas um possível favorecimento futuro, que eu expliquei, uh, acho que eu expliquei aqui na segunda-feira, no Café com Velocidade, né? a nova diretora de esportes, diretora geral de, de esportes da Fórmula 1, né, que entra no, entrou no lugar lá do Pete Breyer, que saiu, entre outras coisas, por essa desavença dos motores, não chegarem a um acordo dos motores, a postura da FIA, que está atrasando a divulgação dos motores, o Pete Breyer saiu muito por causa disso, isso é uma informação quente que eu trago para vocês, é, e foi colocada no lugar dele uma ex-advogada da Mercedes, e era ex-assessora pessoal do Toto Wolff, é, Shan, Shan Hao, acho que é o nome dela. É, nada contra, a mulher já foi, trabalhou para a FIA, já, 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 enfim, já tem serviços prestados mas isso está levantando uma grande polêmica aí nos bastidores. Pô, se contratar alguém, é tudo polêmico. assim. Acho que não pode se acusar as pessoas sem prova. né? Mas eu estou te dando aqui a, a, uma, uma discussão de bastidores hoje que rola na Fórmula 1. A gente vai ver muito essa questão de bastidores, Leandro, nessa questão do purpose. Essa questão de curar dessas, dessas, dessa nova medição que vai entrar para valer nessa notícia de hoje de que, a partir da França, a FIA começa a atuar nessa questão. Por enquanto, ela está medindo, recomendando, aprendendo... É, comunicando, conversando, mas a partir de Paul Ricard ela começa a atuar, ela começa aí sim a ter o poder de de bandeira preta e laranja, de enfim, de suspender uma equipe, de suspender no sentido de tirar da corrida, ela passa a ter o poder de influenciar nos, 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 nos acertos, assim, se o, se o, se o carro tiver cano ela pode exigir que o carro faça é, um, um acerto diferente. Então tudo isso, o, o Leandro. É, tá, peraí, Eu fui colocar a imagem aqui na tela e me me compliquei todo. Me, me compliquei todo, agora tô, tô pequenininho aqui, é, não sei porquê. Então é isso, Leandro. A gente vai ver essa força dos bastidores da Mercedes. Em, do que, no que, em como pode ser essa decisão da FIA sobre o e por quê? É, o Canadá mostrou o Canadá mostrou para nós, é algo que se resolve com acerto. Dá para se acertar o carro, coisa que todo mundo já sabia, não é nenhuma, nenhuma não é invenção do fogo, não é invenção da roda, mas a constatação. Você acertando o carro, o carro não é um problema, o, 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 o chacoalhar do carro, o kick dos carros, não é um problema é, intrínseco do carro, como quer vender o Toto Wolff, não é. Ele é um problema que alguns têm mui, mui, muito, alguns têm pouco, mas o Canadá mostrou comprovou, repito, que com acerto você resolve. Há uma questão legal, isso também vai provar o que você está dizendo, dessa questão da força da Mercedes nos bastidores, há toda uma questão legal de quanto uma diretiva técnica, que é o que a FIA está tá entrando nisso, na questão da diretiva técnica, ela não pode diretivas técnicas não podem alterar regulamentos. Elas têm que ser complementos, ajustes. Então tem muita gente já puxando para esse lado. Vai alterar o quê? Não pode alterar. Aí é coisa de advogados. Então, como implementar essa questão da FIA? Vai ser liberada outra haste, como a Camila perguntou lá na frente? É, isso ajuda a Mercedes. Vai ser forçando levantar o carro? Isso é ótimo para a Mercedes. Porque aí atrapalha a Red Bull, atrapalha a Ferrari. E é o que a Mercedes quer que todo mundo faça, para todo mundo perder junto com ela. Vai ser dando bandeira preta e laranja para quem fica batendo no chão? Isso é péssimo para a Mercedes. Isso é péssimo para a Mercedes. É, então, ô, ô Leandro. Essa sua pergunta, a gente vai ter a certeza dela nos próximos, nas próximos, nos próximos capítulos, mas eu não acho que perdeu não, acho que a Mercedes não tem nada até agora que indique que a Mercedes está sofrendo alguma coisa de bastidores que ela não queira, não, nada, se tivesse eu falaria aqui, vocês sabem que eu sou muito ligado nessa questão de bastidores, estou sempre tentando até conversar com, com jornalistas de lá de fora para pegar isso aí sempre fresquinho, aliás tem algumas informações de bastidores aqui, vocês querem ou não? É, mas peraí, eu já tenho que começar a calcular aqui o tempo do nosso programa, porque. Deixa eu ver aqui se a gente já bateu a nossa meta. Peraí, peraí, peraí. Deixa eu marcar aqui a sua mensagenzinha para eu não me perder. Hoje eu estou me perdendo muito, né, gente? Tem mais superchat aqui do Carlos Eduardo. E a gente está com o Romero Carvalho, também fez um superchat, batemos a meta. Então vamos lá, já estamos... Então nós passamos a estar aqui nesse momento até na metade da nossa live, a gente já ia, já, a gente já ia partir para final. Vocês deixaram com emoção hoje, né? Vocês fizeram para chegar pertinho, né? Vocês, vocês vão ver o que eu vou fazer com vocês na próxima semana. Vou exigir hora para bater a meta. É... Mas então vamos continuar aqui. Já já, imagens de bastidores de Silverstone, agora que a gente estendeu o programa. Já já, daqui rapidinho, rapidinho, mais algumas perguntinhas aqui. Vou mostrar para vocês umas imagens de Silverstone aqui de 2014, que eu tirei quando eu fui lá na corrida. São poucas imagens, nem são tantas assim, mas só para a gente bater um papinho aqui, levar uma curiosidade, entregar um conteúdo diferente, porque vocês merecem. É... Então, aqui, continuando após a pergunta aqui do. Aliás, não, peraí, eu tenho que dar prioridade aqui para os nossos superchats que chegaram aqui. É, já li aquilo do, do Carlos Eduardo tem o superchat do não esse aqui do Leandro não é superchat Leandro vou responder a sua pergunta já já eu marquei erradinho aqui é, o Carlos Eduardo patrocinador oficial para você Brands Hatch caberia na forma atual hum, não Carlos não é muito estreita a pista é muito curta mesmo o circuito mais digamos assim próximo do original eu acho que você não vai ter ali um lugar para você esticar uma reta. Se você mexer na pista, ela, talvez ela não esteja tão longe de caber. Ela, ela tem curvas bonitas, ela tem curvas lindas. A curva 1 é maravilhosa, né, Carlos? Aquela curva meio inclinada, meio... meio enfim, ela, ela, ela é um pico, né? Ela, ela sobe e desce no mesmo, no mesmo, na mesma curva, né? Aí você tem a curva dos Druidas lá, que é uma curva muito legal também. É, mas eu acho que nesses né, carros, cara. Os carros ficaram grandes demais, pesados demais, largos demais, cara. Eu acho que não. Infelizmente não. Mas se mexer na pista, talvez não talvez não esteja tão longe. Mas legal sua pergunta, Carlos. Obrigado, você que é patrocinador. E o Superchat aqui que comprovou a nossa meta batida. Do nosso Romero Carvalho. Obrigado, Romero. Mais uma vez também você. Obrigado pelo seu superchat. Tirando o Red Bull e Ferrari, quem pode vencer nessa temporada ainda? É, eu acho que se a Mercedes beliscar uma vitória, talvez. Nenhuma outra. Nenhuma outra. Acho que é isso se a gente vê aquelas corridas malucas, como a que o Gasly venceu. Né, ou safety ficar também como a que o Pérez venceu todo mundo pode ganhar mas é, em circunstâncias normais Romero eu acho que eu acho que não eu acho que é, são essas duas que vão traçar vitórias elas têm todas até agora né das nove elas têm sete para Red Bull duas para Ferrari eu acho que eu acho que deve acontecer alguma outra porque né tem muita corrida que pode acontecer coisas diferentes mas em circunstâncias normais eu creio que não uh... Deixa eu voltar aqui certinho. É, agora sim é a hora dessa pergunta aqui do Leandro. Fábio, qual a sua curva favorita de Silverstone? Boa pergunta, Leandro. Cara, eu vou mostrar para vocês. Eu vou usar a sua deixa aqui e vou começar a trazer as imagens de Silverstone. Porque eu vou mostrar as curvas de, algumas curvas aqui que eu tirei foto. É onde eu fiquei. E vou te explicar por que, que eu acho a curva 1 a mais legal. Embora, claro, né, o complexo Magots beckets chapel que são aqueles S's de Silverstone são muito mais desafiadores, claro que eles são meio a Copse também é muito difícil, né? Como como é que vai ser a Copse esse final de semana? Mas eu estou escolhendo a curva 1 e explicarei o porquê. A plataforma não está me deixando bloquear anúncios indevidos. Então peço desculpas aí para quem está no chat aí vendo anúncios indevidos. Vamos lá, gente, vou mostrar aqui umas imagens então para vocês. vamos tem aqui umas 15 fotinhas aqui de Silverstone. Eu vou contar um pouquinho da história dessa corrida, dessa minha visita, melhor dizendo, a Então vamos ver se vocês conseguem visualizar direitinho aqui. Eu já deixei no ponto. É... Aliás, tá no ponto? Não. Isso aqui, gente, nem é Silverstone que eu estou mostrando para vocês, não. Isso aqui é Londres. Deixa eu tirar a mensagem aqui do, do, do Leandro da tela, é... para vocês poderem ver. É... Isso aqui é uma loja da Lotus, gente. Que tem Sil... que tem em Londres. Bem ali, para quem já foi a Londres. Piccadilly circos ali, um, um dos lugares mais movimentados. Tinha uma loja da Lotus, cara, assim, olha que vendendo, vendendo roupas, as jaquetas da Lotus, vendendo, tinha um carro pregado aqui, ó, deixa eu... Eu vou apanhar um pouquinho, gente, vocês vão ter paciência. Tinha o um carro aqui, o um carro da Lotus pregado na loja aqui, o um manequim, ó, parece que sou eu no reflexo da foto aqui, mas não sou não, tá? Isso aqui é um manequim que tinha ali na, na na loja, e a loja é muito, a loja é só de produto da Lotus Fórmula 1, cara, é muito interessante, né? Então você imagina no Brasil, você vê uma loja só de uma equipe de Fórmula 1, é muito legal, muito interessante. É, gente, vocês estão me ouvindo direitinho? Eu saí da tela aqui. Eu não sei se eu tô, não sei se eu tô, se eu tô aparecendo aqui direitinho não. É, dá um feedback aí, moçada. É, Para, não estou vendo nenhum assunto, nenhum anúncio indevido. Enfim, vou continuar mostrando as fotos. Aqui são poucas fotos, repito, não vai tomar tanto tempo não. Mas vamos lá, vamos passar umas imagens aqui. Quando você entra em Silverson, você tem vários painéis, painéis que a pista coloca. Homenageando os pilotos ingleses, né? Como nessa foto aqui. Deixa eu ver se dá para ampliar. Ah, dá para ampliar, rapaz. Tô, vou, vou, tô aprendendo aqui, tá, gente? Então você tem aqui um painel que homenageei aqui o, o Jim Clark, tem aqui o James Hunt, tem aqui o, o John Watson, tem aqui o Mansell, Hill, o Coulter, o Hamilton, até o Herbert tem aqui, ó. Olha só que coisa, né? Bruno Alves ficaria feliz de ver isso. Acho que deram uma colher de chá pro Herbert aqui. Enfim. Essa aqui, gente, é uma visão da curva 1. Deixa eu ver se dá para, deixa eu ver se fica legal aqui para vocês aqui tentando ampliar um pouquinho mais. É, olha essa visão da curva 1, cara, essa visão aqui é muito legal. Ó. E essa essa visão, você vê que a galera tá aqui fixada, né, num, num dos treinos. Isso aqui é a curva 1, ó, que passou a ser a curva para direita, e antigamente era a curva para esquerda. Já já vou mostrar a pista antiga aqui, ó. É, quando você tá nessa curva aqui, é, áudio tá ótimo. Obrigado, Leandro. Quando você está nessa curva aqui, nesse ponto, você consegue ver. É muito interessante, cara, você consegue ver o carro fazendo a curva aqui. É, e você consegue ver todo o, 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 digamos assim, a inclinação lateral da força lateral que joga o carro para a esquerda, ele está fazendo a curva para direita, então o peso todo dele vai para esquerda. E quando ele chega é, bem aqui onde está a zebra, vocês veem, vocês veem que tem um carrinho no fundo ali, ele já passou do ponto, mas quando ele chega bem aqui em cima dessa zebra, bem no meio aqui da foto, bem entre os dois os dois cidadãos que estão olhando aqui você vê assim, a, a, você chega a ver a, a borracha do pneu presa no chão e o carro forçando a parede lateral da borracha para fora. É muito interessante, cara. Difícil de eu descrever aqui com precisão, mas é muito interessante. Então, essa curva 1, talvez por eu ter ficado aqui nessa curva 1 e ter visto isso, é, essa curva, por essa razão, Leandro, é a curva que mais, digamos assim, me fascinou. É... Vamos continuar aqui vendo as fotos. Está aqui, ó. Curva 1, aqui da Arquibancada. Aqui eu, já, aqui eu subi na arquibancada, sentei na arquibancada. E aqui você vê aqui um, um ponto de visão da curva 1 bem legal, bem interessante. Essa arquibancada nem tem hoje mais com essas com artes essas aqui. Hoje eu acho até que ela tá descoberta. Se eu não estou enganando, mas você vê o carro surgindo do box, aquela questão eu sofri na pele essa questão do box mais baixo em Silverstone. Porque você realmente não vê muito dos boxes, você vê só um pedaço dos boxes. Inclusive, eles posicionam as principais equipes no começo justamente para ter visibilidade. É, muita gente não sabe dessa curiosidade é, deixa eu ver aqui se eu consigo não, está diminuindo aqui eu tenho que ficar fora da telinha mesmo. Aqui, galera, Silverstone antigo. Ó. Antes, eu falei para vocês que antes a curva virava para a esquerda. E quando ela virava para a esquerda, ela caía aqui justamente nesse trecho aqui. Ó. Quem é mais velho aí de vocês, acompanha a Fórmula 1 há mais tempo, lembra desse mergulho que a Fórmula 1 fazia aqui para cima da ponte. E ela... Aqui, ó, dá para você ver a curva aqui depois da ponte, aquela puxada para direita. Eu lembro sempre daquela corrida do Rubinho em 2003, né? Que ele briga com o Raikkonen aqui, de uma, faz uma ultrapassagem lindíssima nesse trecho aqui. E é um ponto muito legal, e hoje ela está aberta, como a pista não é mais usada, ó, eles não ficam com aquelas frescuras, eles deixam a galera andar aqui, ó. você pode sentar aqui, ó. você pode trafegar aqui, tirar fotos, ó. então é muito, é muito legal. E... Vamos continuar aqui, tem... não tem mais tantas assim não, tem mais umas 10 aqui eu acho, vamos lá. Aqui ó é a mesma curva em outro ponto, é... vista aqui agora depois, eu passei da ponte e virei para o outro lado, para o sentido contrário, né? Quem acompanha a Fórmula 1 há mais tempo sabe muito bem desse trechinho qual é. Era é um, é um dos trechos mais bonitos de Silverstone, né? mais característicos. Silverstone foi um dos primeiros lugares em que eu vi essa loja do Senna aqui. Ó. Depois ela passou a disseminar. Eu vi ela em Spa Francochamps. Mas Silverstone tinha aqui. Silverstone tinha desde 2014 aqui, ó, ou até antes, talvez, tem uma loja só do Senna. Cara. Os ingleses compram muita coisa do Senna. Eles gostam muito do Senna, todo mundo já sabe disso. E, e ela, essa lojinha do Senna aqui é um grande sucesso ali na. No, na área de merchandising cara, isso aqui é uma das coisas mais impressionantes de Silverstone, gente é o essa foto aqui não tá mostrando nada tá só pegando aqui pra vocês terem uma ideia o impressionante número de pessoas que acampam em Silverstone cara. quando você tem uma câmera lá do alto helicóptero, dessas coisas, você consegue ver mas aqui quando você tá no nível do. do da, da, como eu tô aqui para mais ou menos aqui eu tô dentro de um ônibus, eu tirei essa foto já de dentro de um ônibus já saindo de Silverstone num dos dias, sexta, sábado não lembro Cara, e você vê um mar, eu repito, que tá vazio, tá vazio, mas você vê um mar de, de acampamento, cara, o número de pessoas que acampa pra Silverstone, olha, cara, é uma grandeza, é uma coisa assim, inacreditável. É... Deixa eu continuar passando aqui as fotinhas, mostrando mais algumas imagenzinhas aqui de Silverstone pra vocês. Olha como o autódromo fica cheio, cara, aqui a arquibancada já tava cheia aqui, ó, nós estamos atrás da arquibancada, isso aqui é no sábado, se eu não tô enganado e é isso aqui o tempo inteiro, cara, você raramente você vê o, o autódromo, algum trecho assim, onde tem a alimentação, ou esse merchandising oficial, você raramente vê vazio, é, e Silverstone é assim o tempo inteiro, cara, assim o tempo inteiro, tem uma área muito grande, que você tem ali um espaço maior para você andar, tem uma grama para você sentar, descansar um pouquinho, mas nesse trecho aqui, digamos assim, nesses caminhos de acesso, é isso aqui o tempo inteiro, cara, é impressionante a lotação do público em Silverstone. É... Vocês podem continuar mandando perguntas, tá, gente? Já tô, já estamos terminando já já a nossa exibição aqui, especial de imagens de Silverstone. Ah, essa aqui é muito legal, cara. Isso aqui é, da, é o ponto de junção da Silverstone antiga com a Silverstone atual. Olha o que os caras fazem, cara. Os caras põem cadeira aqui ó, e ficam assistindo a corrida. Ó, ficam assistindo a corrida do nível da pista. Eu tirei essa foto aqui durante uma corrida da Porsche. Ó, mas é muito legal, cara. A foto não faz muito jus, não. Mas você sente até a vibração no asfalto. Isso aqui, para quem está quem reconhecendo, isso é a ligação da pista antiga com onde a pista faz hoje aqui. Ó, a Brooklands, no final da reta Wellington. É, onde a gente tem, inclusive, muita ultrapassagem. Então, cara, essa foto eu acho muito legal, porque os caras ficam ali, eles levam as cadeirinhas e é muito legal você assistir corrida do nível da pista. É muito raro isso, você não consegue fazer isso em muitos autódromos, não. Pelo menos dos que eu já visitei, Barcelona, Monza, você não tem uma visão tão legal. Então, isso aqui, os caras levam as suas cadeirinhas e ficam ali relax, tomando as suas cervejas, tomando ali os seus os seus engradados e vão ali curtindo, cara. É muito legal, achei muito bacana essa, essa foto aí. É... Vamos lá, deixa eu continuar aqui. Pra mudar é uma, é uma, é uma doideira pra mudar aqui. Olha aqui o que vocês barram nos... nos, nos vocês que gostam de carro aí, ó, vai ter um monte de gente babando aí agora. Olha o que vocês topam lá nos... O que, que se topa no estacionamento lá. Você tá andando no estacionamento e você topa com essas coisinhas assim. Né? Uma Ferrari ali, paradinha, bonitinha. Você vê várias. Isso nas corridas na Europa é muito comum, pra falar a verdade. E olha a placa dos cidadãos, caras. Vocês, vocês acham que inglês gosta de automobilismo? Não. Olha a placa do cidadão. É, e é um carro comum, eu dei a volta nesse carro aqui para ver se tinha alguma credencial, se era alguma coisa, algum adesivo, né? É um carro de gente comum, cara. É claro, uma pessoa talvez ali, né? De, de, de Mas olha a placa dos caras. Vocês queriam uma placa dessa pro carro de vocês? Não. Muito legal, né? É um pouquinho dessa paixão né, dos ingleses. É, deixa eu tentar mudar aqui. Ah, isso aqui é muito legal, a galera fazendo uma homenagem ao John Button. Vocês lembram do John Button, pai do Button? Quem é mais... Quem é mais novo talvez não nos lembre, ele morreu já tem, quanto tempo que ele morreu? Tem uns cinco anos, acho que mais de cinco anos, né, que o John, o John Button faleceu. Mas era uma figuraça, né, andava sempre de camisa rosa. Opa, sumiu aqui, o que, que eu fiz? O que, que eu fiz? Ah, voltou. É... E a galera gostava demais do pai dele, os ingleses gostavam demais. Eu perguntei para um desses aqui, ele me falou que eles iam, já era assim, sei lá quantos anos ele já tinham ido, cinco, seis anos, enfim ou quatro ou cinco anos, é... então os caras eram muito fãs, são muito fãs do John Button. John Button era uma figura muito muito querida, né, por todo mundo, porque era um cara muito muito alegrão, muito muito gente boa, muito muito extrovertido, né, o pai do Button. Então os caras iam, olha só como é que os caras iam, galera. Os caras colocavam aqui todo mundo cada uma, uma letra formando John Button. E o rosa, claro, né, porque ele, ele usava camisas rosas muitas muitas vezes. Então essa foto eu também achei legal registrar aqui como que é essa essa ligação deles com o pai do Button. Aqui, ó, o Telão, o Hamilton estava ganhando. Essa corrida de 2014, o Hamilton ganhou. E no finalzinho da corrida, o Telão começa a pedir para ninguém invadir a pista. Porque eles são muito, eles têm muito, 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 muito temor né, de alguém invadir a pista ali. Eles têm muito cuidado com isso. Mais que em outras pistas. Então, o Telão começa a gritar, começa a escrever ali, não, por favor, não invada a pista. E todo mundo respeitou. Mas depois, você acaba a corrida, aí é outra história. Aí a pista é aberta e liberada. Aqui, por exemplo, essa foto aqui que eu tirei, esse bonézinho vermelho aqui, só para registrar o Nick Lauda, né? Você não pode passar pelo Nick Lauda sem tirar uma foto do Nick Lauda. E aqui eu já estou na pista porque a pista já foi aberta, né? Pós corrida. Aqui acabou a corrida e a pista está liberada aqui para todo mundo. É, não, Mas é um custo para mudar de foto aqui, que vocês não imaginam. Né? Então aqui você fica lá confortávelzão, ó, você entra na pista, você dá uma sentada na grama, você vê a galera se movimentando, todo mundo fica ali descansando, o sol passou nessa hora. Então, ali ficou muito gostoso de sentar. Essa grama estava molhada. Eu me molhei todo. Mas, enfim, bem feito. É... Aqui, ó essa, essa é interessante. Porque depois da corrida, o Nico Rosberg foi lá dar um tchau para a galera. E vocês estão achando que ele foi vaiado? Não foi, não. Ele foi muito bem aplaudido, muito bem agraciado. 2014, tá, gente? Rosberg, Mercedes, primeiro ano da Mercedes. Apareceu meu pé na foto, Cleito. O Cleito está falando aqui. Faltou você aparecer na foto. Meu pé apareceu na foto ali, você viu? É... E aqui, gente, em 2014... Nesse ponto, no grande prêmio da Inglaterra, ainda não tinha a rivalidade Hamilton e Rosberg estourado. Lembram que quando eles se tocaram na Bélgica, em 2014, essa corrida otava também, é, ali é que começou aquele raspão, é, ali é que começou a intriga. É, aqui não, não tinha começado. Eu não sei, eu só fui em Silverstone nesse ano, mas eu duvido que em 2015 ele chegaria aqui e seria tão aplaudido assim como foi ele foi muito aplaudido ele foi muito aplaudido foi muito bem tratado aqui nessa nessa aproximação que ele fez aqui na grade o Nico Rosberg mesmo sendo um rival companheiro de equipe do inglês e na hora que o Hamilton chega aí a galera vai à loucura aí parece uma parece uma estrela de rock hoje o Hamilton tá fazendo uma coisa que ele não fazia nesse tempo essa mão aqui não é minha não tá gente é a mão feia aqui é... hoje ele hoje ele deita aqui ele faz um, o chamado crowd surf né a galera pega ele quando ele ganha o Hamilton ganhou oito né sete ou oito é, em Silverstone, é uma grandeza, é uma coisa avassaladora, né, o, cara, o, o número de vitórias do Hamilton em casa, ele ganhou nesse ano aqui, e quando ele chega na grade aqui, cara, é uma, é uma loucura é uma loucura, a galera, a galera vai realmente a loucura é, tá acabando, né, acho que é só mais essa mais, mais uma outra aqui o, o Johnny Herbert vai ali entrevista a galera, né, o pessoal da TV inglesa ali, entrevistando. ninguém dá muita bola pro Herbert não, só o Bruno Aleixo mas enfim, ele vai ali dar uma entrevistada na galera essa foto aqui meio que pra fechar, ó ela parece uma foto qualquer, que é uma foto, né que por exemplo, agências de, agências de imagens fazem. É né? uma foto da pista, mas vocês não sabem o trabalho que me deu para tirar essa foto aqui. Eu tive que esperar todo mundo sair, porque toda hora tinha gente, gente sentada, gente andando. Então eu fiquei até a hora de fechar o autódromo. Essa foto aqui tinha praticamente um segurança com a mão no meu ombro já. Eu fui praticamente carregado para fora do, 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 do autódromo e eu tive que esperar para conseguir fazer essa foto. Então, essa foto não é de nada, não é de nada, mas deu um trabalhão. Por isso que eu estou trazendo ela aqui. Então é isso galera, imagens de Silveston, até ah, mais essa aqui, ó. esses dois bonitinhos aqui, uma um clarenzinha e um mercedinho aqui, ó esses menininhos estavam andando para tudo quanto é lado na pista com os macacõezinhos, isso foi em 2014, então esses meninos já estão o que, já são oito anos mais velhos, hoje já, hoje já estão crescidinhos, mas eles foram um sucesso esses dois aqui com seus macacõezinhos aqui na, na pista de Silverstone. então tá aqui gente, um pouquinho de imagem para vocês, um pouquinho de um pouquinho de bastidores, um pouquinho de curiosidade, né? Pra vocês verem um lado diferente. Como eu falei, não são tantas fotos assim, são, são algumas imagens aqui tiradas por este que vos fala, é, que é muito legal. Olha, é um grande prêmio absolutamente inesquecível, tá? Se alguém puder ir, se alguém tiver oportunidade de ir. Cara, é um autódromo diferente, é um público diferente, é uma relação diferente com o automobilismo. Por isso que eu fiz questão de mostrar aquela foto ali, né? Tão lotado tava ali atrás da arquibancada. É, é muito legal. A Silverstone é um, é, um, é um passeio zaço assim para você andar na pista. Não é difícil de você chegar, ela é longe de Londres, mas existe um sistema de transporte muito bem feito de ônibus. De, você vai de trem até Milton Keynes. Milton Keynes, todo mundo que né, acompanha a Fórmula 1 sabe onde está a fábrica da Red Bull. É, e de lá você tem uma série de ônibus Os ônibus de dois andares, típicos ingleses que te levam para o autódromo, é muito fácil, é um dos, é, eu acho que é o circuito mais fácil de se chegar, embora ele seja muito longe de Londres, ele está mais de uma hora de Londres, é, que é onde eu estava situado, então é uma, é uma corrida que é muito legal, muito bacana, se um dia alguém tiver a oportunidade de ir, eu recomendo. Feita a pausa, vamos voltar a falar aqui de 2022, ou falando demais sobre Silverstone 2014, sobre essa sobre essas imagens aqui, vocês que mandam. Estamos com uma hora de live, estamos prorrogados, batemos a meta, já ia despedir, mas vamos ficar mais, vamos bater mais papo aqui, porque vocês são demais e vocês bateram a meta aqui com a gente. É, então vamos continuar aqui onde eu estava. Pa, pa, sua curva favorita está respondida então, né, Leandro? Voltando aqui onde eu estava. Sua curva favorita foi a sua pergunta é a curva 1 por motivos, digamos assim, é, digamos, sentimentais quase, né? motivos ali de ter ter estado ali e ter visto muito, ter, ter, ter refletido muito. Cara, é muito interessante como você ficar numa curva, dependendo da curva, muda muita coisa da sua cabeça, cara, muda muita coisa do seu do seu, do seu pensamento, do seu modo de ver, da sua, da sua análise técnica, da dificuldade que a televisão não passa, cara, da, da, dessa força dos carros, dessa dificuldade dos carros contornarem a curva. É... Então, por isso, Leandro, a curva 1 é a minha, vou até mostrar mais uma vez aqui, só para dar uma só para encerrar aqui ó, a distribuição das imagens. Essa curva 1 aqui, ela parece boba. Se você vê lá na televisão, não parece uma grande curva, não parece uma curva que dá muito trabalho. Mas, cara, você estando aqui nesse ponto aqui, é impressionante a força G do carro, como você consegue ter uma noção do quão brutos são os carros de Fórmula 1. É... Então vamos continuar. Pronto, chega de foto. Fábio Campos na tela aqui. Embelezando a sua tela. Meu Deus. É, e voltando, tentando voltar aqui para onde eu estava, porque agora eu acho que eu me perdi de vez. Estava aqui na pergunta do Leandro Fem, da questão da curva. Cadê a pergunta dele aqui da curva? É, já me perdi, cara. Esse. Esse. Esse, 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 esse aqui é complexo, aqui, esse negócio da de ficar mexendo aqui. É, Washington Campos diz aqui, ó vamos compartilhar o café com velocidade nos grupos de WhatsApp, para semear o conteúdo. É uma boa ideia, viu, Washington? Gostei, cara. Vamos lá, vamos compartilhar. É... Achei aqui a pergunta do Leandro. A Larissa Nobre diz aqui, ó Max versus Lewis está fazendo falta, apesar de ter sido uma disputa tóxica no contexto das torcidas, mas não deixa de fazer muita falta. Muito bem colocado, Larissa. Eu assino cada palavra que você disse aqui. É, eu coloquei números do Verstappen lá no meu Twitter, cara, mas assim, de, de, é deprimente, como o cara entra só para xingar, ou só para colocar, sabe, só para diminuir, em vez de, 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 de falar, não, tudo bem, sabe, não gosto do cara, o outro fez isso aqui também, não. É, essa coisa tóxica realmente. Nossa, eu bloqueei vários e bloqueei com muito prazer, confesso, não tenho, não, mas não tenho prazer de fazer isso, não, mas é muito tóxico, mas é você tem razão, Larissa, a gente tem que a gente tem que saber separar as coisas, né? E a briga foi muito legal. A intensidade de 2021, a gente, dificilmente a gente vai ver. Dificilmente a gente vai ver a intensidade de 2021 se repetir. Não é a briga prova-prova, ponto-a-ponto, dividida de curva todo final de semana. Isso já é maravilhoso se acontecer. Mas a intensidade que explodiu em Silverstone, o né? que, que é a intensidade? O quanto os chefes de equipe se envolveram, o quanto cada detalhe técnico foi importante, o quanto os dois dividiram curvas, às vezes ali dando uma clara declaração de intenção, é isso aí, Eolar, isso eu tô com você. 2021 é um ano, cara, para rever. Eu quero ter tempo de parar e rever 2021 em algum momento. Se não todas as corridas na íntegra, mas dá um... Né, aquele, pegar aquele season review ali, porque cara, que ano, né? Que coisa maravilhosa foi aquele ano. É, Bruno Maia. Fábio, alguma novidade sobre a entrada de novas equipes no grid da Fórmula 1 ou estamos como antes? Temos novidades, Bruno Maia. Temos informações, sim. É, o que tá se dizendo... Gente, é, o, o que a Fórmula 1 estaria tentando fazer com a Andretti é fazer com que a Andretti vá lá e busque Ford ou General Motors, americanas, para entrar com ela. É, é absolutamente é, cruel fazer isso, né você colocar nas costas de uma equipe, é, e evidentemente isso não é oficializado, mas a, quando a Fórmula 1 diz que a, a equipe precisa trazer alguma coisa, é, eles estão dizendo nas entrelinhas, isso, isso foi apurado por dois repórteres ingleses, é, e querem que Andretti entre com uma fabricante junto. Mas não é, essa, não é essa a pegada da Andretti. Eu acho que isso não pode ser uma exigência, é... e, mas é, parece que é isso que está pegando os bastidores. Isso, isso pode matar Andretti, como eu tenho falado aqui para vocês, né? Andretti, a cada dia que passa, coloquei isso no Twitter hoje lá no Arroba Campus FB, uma frase do Gunter Steiner, mais uma, né? Ah, estamos bem com 10 equipes, não precisamos, estamos saudáveis. Os caras, os caras absolutamente alheios à qualidade do esporte, pensando apenas na qualidade financeira, que nessa Fórmula 1 vai muito bem. É, mas coloquei lá no Twitter, peguei o trecho lá da Auto Week, coloquei lá para as pessoas lerem ele falando, enfim. Essa luta a gente não vai, não vai parar de, de ter, não, Bruno. Agora, uma outra informação interessante sobre entrada de novas equipes é uma informação que teria de que a Hightech está tentando virar uma equipe de Fórmula 1. A Hightech, para quem não sabe, é a equipe de Fórmula 2, que voltou para Fórmula 2 há pouco tempo. É uma equipe tradicionalíssima das categorias de base, de Fórmula 3, de, é, é daquelas equipes assim de... é uma Williams das categorias de base, é uma McLaren, é aquela equipe assim que é muito, é muito da raiz mesmo das categorias de base. A Hightech também seria uma das candidatas. Mas vamos lá, né, gente? Se a Andretti não consegue com toda a força que tem, americana. Né? Vocês viram o contrato que a Fórmula 1 acabou de fechar com a ESPN? É, Para quem não sabe, a ESPN pagava 5 milhões de dólares por temporada em 2017, quando ela comprou a Fórmula 1. Fórmula 1, nada, não existia Drive to Survive. A Fórmula 1 era aquele coisinha pequenininha nos Estados Unidos. Fecharam lá o um contrato de três anos pagando 5 milhões de dólares por ano. Esse contrato acabou de ser renovado. Agora com Las Vegas, com Miami, com Drive to Survive... Vocês sabem por quanto esse contrato foi renovado? 75 milhões de dólares. Foram mil e tantos por cento de aumento. Um contrato que era de 5 passou a ser de 75. Esse, isso é uma prova da força da Fórmula 1 dos Estados Unidos. Isso é uma prova de como o Andretti impulsionaria ainda mais essa roda. Com certeza o Andretti entrando, mais gente acompanharia ainda. Então, cara, mas os caras não querem saber disso, Bruno. É, mas a informação está aí, cara. informação que eu apurei de que a high Tech também está tentando agora eu não sei como que ela tá tentando, qual, quais são os caminhos que ela quer vir, como a Andretti a gente já sabe, né? o Andretti tá fazendo tudo muito público, é, é, é Renault praticamente certo, conversou com a McLaren, o Mário Andretti admitiu isso em Miami, conversaram com a McLaren, não, desculpa, com a Ferrari, se eu falei McLaren aqui, apaga. É, então, é, a gente vai tentando ali pescar, cara mas a gente vai tentando pescar, eu já falei que que a última informação que eu tive era de que quatro equipes estavam tentando, Andretti mais três, e parece que a high-tech é uma dessas. Então tem mais duas ali anônimas, essas tentativas são muito anônimas, né porque você está lidando ali com uma coisa que se você anunciar e não entrar, pode fazer muito mal para o seu negócio. E se você anunciar, concorrentes começam a se movimentar, enfim, gente, é igual a contratação de piloto, contratação de jogador de futebol, enfim. São coisas que são tratadas no sigilo. Mas tem gente tentando entrar, tem gente. A Fórmula 1 ela podia colocar ali no mínimo mais três, Equipes e passar para 26 carros, ter um, 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 um campeonato muito mais saudável, rico, porque é rico na Fórmula 1, não vai ficar pobre agora que as equipes vão entrar. Fórmula 1 passou por coisa muito pior, crise de 2008, pandemia, três equipes a mais não vai empobrecer ninguém, cara. elas vão ganhar uma taxinha maior, mas eles vão ter mais televisão, eles vão ter mais público, vão ter mais patrocinadores, eles vão ganhar muito mais dinheiro. Só que eles são, eles são, é, eles precisam, eles querem justificar para suas diretorias o dinheiro a curto prazo. Porque eles não sabem se eles vão estar na Fórmula 1 daqui a 5, 6 anos. Nada leva a crer que alguém vai sair, porque agora o dinheiro está entrando. Mas estamos de olho, estamos de olho, Bruno Maia, estamos de olho. Camila Reis, Camilinha, pergunta aqui, é verdade que SPA pode sair da Fórmula 1 no ano que vem? Que tristeza se isso acontecer. Isso é muito verdade, Camila. O SPA é uma das pistas que está muito mais a perigo do que se imagina. Não tem contrato para o ano que vem. É... A entrada da África do Sul... Seria quase que um, uma, 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 uma substituição de SPA. SPA pode entrar como rodízio, ela pode ficar como um pista, a Fórmula 1 vai montar um esquema de rodízios de pista, ou seja, a pista igual tinha Hockenheim com Nürburgring. Vocês lembram? Um ano em uma, um ano outra, só que isso vai acontecer agora entre países, né? vai num país um ano, vai no outro. Portugal pode entrar nesse esquema, é, a Espanha pode entrar nesse esquema, embora a Espanha ainda tenha um contratinho mais longo, a Espanha é mais difícil, só lá na frente, a Espanha renovou até 2026, eu passo o contrato de todas as pistas aqui, se vocês quiserem, gente Tenho aqui, é só procurar aqui que eu acho é... então tem chance sim, Camila, tem muita chance de Spa sair sim e... é, uma, é uma pista um dia eu vou falar dos bastidores de Spa como eu tô falando hoje dos bastidores de Silverstone é... é uma pista muito difícil de você chegar, e a Liberty quer corridas no meio de cidades mais próximo possível de cidades, circuitos de rua Miami, Las Vegas enfim, Caia Lame também é no meio da cidade. É, isso é uma das coisas que desagrada. Enfim, tem toda essa questão comercial. Né? Como é que você vai fazer uma, um trabalho comercial muito forte numa pista que é muito longe de tudo? Aí tem a questão do valor. Né? Spa não é uma pista rica, não é uma pista que conta com o governo da Bélgica pagando tudo. É, vamos torcer para não sair. Como você está dizendo aqui, seria muito triste se isso acontecesse. Eu também acho. É, uma hora e 13, gente. Uma hora e 13. É, Perguntei sobre a torcida gritando, como mais... Isso. Ah, foi o Marcelo Davi que mandou, né? A torcida gritando quando saíram do box, Foi você, né, Marcelo? É isso aí. Eu não tinha pego o seu nome aqui, mas tá, você viu que eu registrei, né? Você viu que eu guardei. É, Washington Campos, vamos compartilhar. Já coloquei essa aqui, vamos compartilhar no WhatsApp. É, Undercut F1, acredito numa Mercedes muito forte em Silverstone. É possível sim, uma vez esperada vitória. O Felipe Conofalo. Obrigado, Felipe, pela sua participação aqui. Ó. O que falar da Williams estão prometendo um segundo para essa pista. Nossa, um segundo é muito, hein? Será que aumenta um estudo? Vamos ver. Coronel Mostarda, aquele que foi o assassino com a chave inglesa no aposento e tá, tal. É, é o joguinho, tá, gente? Para quem não sabe o que eu tô falando. Cheguei atrasado, mas cheguei. Você poderia falar um pouco sobre os absurdos que o Piquet o Pique falou do Hamilton. É... Olha, Coronel Mostarda, eu acho que. É, essa questão do Piquet com com o Hamilton já até deu uma deu uma esbarradinha aqui a gente discutiu isso muito no no loucos né é, eu acho que tem como como jornalista né eu sou obrigado né eu não não vou defender aqui o pequeno não vou dizer que ele foi ou não foi acho que claro que você pegar ali ele tratando todos os pilotos pelo nome e só o Hamilton ele usando uma palavrinha né digamos diminutiva ou meio é, superior Claro que fica meio bem escancarado, né? O Piquet tem uma desavença com o Hamilton, porque o Piquet é, é parente do Max Verstappen, vocês todos já sabem disso, eles têm lá um parentesco. né? O Lewis Hamilton acabou com o Nelson Piquet nas categorias de base, onde o Nelson Piquet e o Hamilton estavam na frente dele. É, por isso que o, Piquet, o Nelson Piquet também tem ranço do Hamilton, porque sempre apanhou do Hamilton, nunca conseguiu ganhar do Hamilton. É, até porque, né? 18 vezes menos piloto do que o Hamilton. Apesar de ser um bom piloto, Nelson né, Piquet. É... Então existe todo esse contexto. Eu, a, o que eu sou obrigado a dizer como jornalista, e muita gente se, se apegou a isso e não dá pra gente negar, é a definição do dicionário, né? Tá, tá aqui o dicionário, até anotei aqui, o dicionário. É, Micaeles da língua brasileira diz aqui, ó, nego, homem anônimo, indeterminado, gente, indivíduo, neguinho. É, existe essa questão coloquial da língua portuguesa. Eu, eu sou obrigado a citar isso, eu não estou dizendo que isso alivia para o Piquet, que o Piquet não fez nada de errado, eu repito, né, você vê ali uma, um jeito de falar né, e, do Piquet em relação a ele bem, bem, bem desnecessário e eu acho que é, o Piquet é um cara de, de caráter muito questionável. né? Eu já questionei muito o caráter do Piquet, principalmente na questão do escândalo do Nelsinho Piquet. Eu sempre lembro, né? O Piquet só revelou o escândalo do Nelsinho porque o Nelson foi demitido. Se o Nelson não fosse demitido, talvez nós nunca soubéssemos daquilo. É... Ou seja, o Piquet estava no jogo. Piquet, o Piquet faz parte da turma, dos Briatores, dos Toto Wolves. Ele é dessa estipe. Né? Ele é um cara cujo caráter eu não, não, não ponho a mão no fogo. Por causa, principalmente, dessa questão de Singapura. É... então é... eu acho que o automobilismo é... ao contrário do motociclismo o automobilismo ainda é muito comandado por gente retrógrada gente atrasada, gente que não entendeu ainda né que certas coisas você não diz mais, coisas que você dizia há 20 anos você não diz mais, cara. não pega mais, não é legal entendeu a gente tem que entender sempre quem sofreu. eu estou falando aqui da questão do termo na língua brasileira, que pode não ser pejorativo mas é como eu falei lá no Loucos para o Qualquer pessoa que é negra, que se sinta ofendida, tem total direito de se sentir ofendida. Tem total direito de ser ouvida. E tem total direito de se incomodar e não gostar. Se o dicionário está tá dizendo que é isso, a gente pode até mudar o dicionário. O dicionário não é uma verdade imutável. É, eu estou citando aqui porque ele faz parte da língua portuguesa oficialmente. E eu, como jornalista, sou obrigado a dizer isso. Mas eu estava dizendo das pessoas né retrógradas, né o Max Mosley era, o Bernie Eccleston é, muito, o Ben Sulayen, o presidente da FIA, deu uma entrevista reclamando do ativismo dos pilotos. Então, assim, é muita gente retrógrada, né, ainda. Ainda há uma, uma, uma... Os comandantes ainda são muito arcaicos. Isso vai mudar. Quando a geração nova hoje estiver lá em cima, eu acredito que isso vai mudar. O que não significa que a gente tenha que dar de ombros e aceitar, esses caras são assim mesmo, não. É... Pode ser muito tarde para mudar a cabeça dessas pessoas, mas não é muito tarde para parar essas pessoas. entendeu? Há essa grande diferenciação. É, eu acho que a Fórmula 1 tem que agir, o que me chamou muito a questão, já para, enfim, meio que matar o assunto, o que, o que me chamou muito a atenção é, nessa, nesse, nessa semana foram os comunicados oficiais da Fórmula 1. Né, é condenando, né? estamos com o Hamilton, não tem lugar para isso. Mas a Fórmula 1 fala isso, só que a Fórmula 1 tirou uma bandeira antirracismo da sua cerimônia antes da prova. Tirou lá aquele momento em que os pilotos podiam se manifestar em conjunto. Podiam ter feito, nesse final de semana, se ainda existisse, uma manifestação mais forte para mostrar para o mundo que não, nós não abraçamos esse pensamento que o Piquet divulgou. Mas a Fórmula 1 tirou isso. Porque a Fórmula 1 é conformista com este assunto, a Fórmula 1 não se incomoda com o racismo, essa é a verdade pura, Fórmula 1 não se incomoda, todas as atitudes que a Fórmula 1 tomou foi por pressão, foi por livre e espontânea pressão, a Fórmula 1 poderia ter aproveitado o que aconteceu nessa semana, que ela teve dois casos que chamaram a atenção do planeta para ela, não só porque um tricampeão do mundo, cara, falou mal, falou pejorativamente, é... De um sete vezes campeão do mundo. Não é um fulaninho que falou de outro fulaninho. Não é um piloto do, do, do grid que falou de outro. É um três vezes campeão do mundo falando de um sete. É, é muito grande isso. E teve ainda o outro caso do, do, do Vips, que foi na mesma semana. Né? Foi muito perto. Apesar de que as declarações do Piquet foram em dezembro. Né? Mas eu também não consigo entender por que, que isso estoura agora. Né? Qual é o interesse aí por trás disso estourar agora? É... Então a Fórmula 1 poderia ter aproveitado essa semana e tomado atitudes muito mais. É, digamos chamativas, não só banir o pequeno do, do, do paddock, não só soltar notinha de república, ela podia encampar, começar a campanha, demonstrar projetos, divulgar o que está fazendo, o que, o que pode fazer, o que quer fazer para aumentar a diversidade. Mas convenhamos, né, gente? O I, existe alguma coisa mais estapafúrdia do que o Erase as one? Existe uma, alguma coisa mais vazia, mais inócua, essa é a palavra, inócua, do que o Erase as one? Aquilo ali é uma bandeira boba, besta. E aí vem a Fórmula 1 com esse comunicado que se ela realmente é, levasse o que ela escreveu ao pé da letra, ela jamais teria tirado a cerimônia. A cerimônia ela tirou porque incomoda o príncipe da Arábia Saudita, porque incomoda o presidente da Hungria, porque incomoda o presidente do Brasil, porque incomoda o fulano, da, o fulano de tal na Rússia quando estava na Rússia. É, incomoda. Então a Fórmula 1 não quer incomodar. A Fórmula 1 corre na Arábia Saudita, gente. Né? Isso aqui é um We Race as One mais furado do que correr na Arábia Saudita. É, e o pior, para fechar, e o pior é o comunicado da Fórmula 2. O comunicado da Fórmula 2 em relação ao, ao Yuri Vips ter sido mantido como piloto da, da, da Hightech, que é a equipe que até que eu estava falando agora, que especula se quer entrar na Fórmula 1, é a coisa mais para inglês ver do que, que eu já vi. Mais do que o comunicado da Fórmula 1. E eu vi muita gente no Twitter, olha, a Fórmula 1 brava, a Fórmula 2, desculpa, a Fórmula 2 brava, se opondo à decisão da Hightech, olha a Fórmula 2 marcando posições, uma ova. Se a Fórmula 2 realmente não concordasse com a presença do Vips, ela cancelava a inscrição do Vips. Ela tem controle sobre quem pode e não pode correr no campeonato dela. Mas ela aceita e vem com notinha de repúdio, de repúdio que é mais hipócrita do que a da Fórmula 1. Porque a Fórmula 1 acabou com, o seu, com a sua cerimônia. A, a Fórmula 2 veio, não concordamos com a presença do Yuri Vips. Então, você não concorda, meu amigo? Tira o cara. Entendeu? Tira o cara, não estou falando que é para tirar, não é para tirar, não. Estou falando que a, a, a... eles têm o poder. Então é isso, coronel Mustard. É uma sucessão de hipocrisia, de um mundo que ainda está atrasado, que precisa mudar. Né? A FIFA no futebol é super acusada de não fazer nada, de só deixar os jogadores entrarem com aquelas faixinhas. né? É, no racism. É... A Fórmula 1 nem isso está deixando os caras fazerem. A Fórmula 1 nem a sua cerimônia bonitinha, a sua faixinha, que era só uma cerimônia. Eu sei, era só uma cerimônia. Era, era só um pedacinho. Os pilotos se ajoelhando, não iam acabar com o racismo mas eu acho que você precisa lutar com todas as armas. A gente está num mundo que a gente precisa lutar contra essas do... essa doença, porque o racismo é doença, claro que ela é uma doença psicossocial, digamos assim, é uma doença, não há a menor dúvida disso. É... E a gente, para acabar com essa doença, a gente precisa tirar todas essas... A gente, se a gente quiser tirar essa areia do, bra... do balde, limpar esse balde, a gente tem que parar de achar que um grãozinho não faz diferença. Então, ah, o pique, a palavra não é tão... Cara, não tem mais espaço para isso. Eu acho que a gente tem que ter essa consciência. Tá falado aqui, tá bem falado, eu acho, né, Coronel Gustavo? Enfim, vocês podem concordar, eu sei que esse assunto levanta muita coisa, eu fui xingado lá no Loucos até, por gente que achou que eu politizei, é, porque eu falei que o Piquet alinhado ao Bolsonaro, porque o Piquet é, eu, eu associei aos dois, nada de política, nada, porque o Piquet desrespeita a mulher dos outros, e assim como o presidente do Brasil também desrespeita, e os caras falaram que eu estou falando de política, não estou falando de política coisa nenhuma. Os caras totalmente alienados, esses alienados, bitolados, politizados do Brasil, que não conseguem nem entender o que, que a gente está falando. Mas enfim, gente, vamos, vamos, vamos falar de corrida, né? Vamos voltar a falar de corrida, que é legal, embora esse assunto nunca possa ser deixado passar, é, passar em branco. É... Mas para responder aqui a pergunta do nosso. Coronel Mustard. Muito triste. Como eu falei no começo da live, eu fico muito triste que o Piquet se coloque nessas posições, que o Piquet, sabe, dê esse, esse, esse dane-se, né, e agora o cara tá banido do paddock, daqui a pouco vai ser aniversário do cara, daqui a um, um mês ou dois meses, quem vai comemorar, quem vai postar um negócio parabenizando, todo mundo xingar ele, ele merece os parabéns pela carreira que ele teve, a gente tem que saber separar, é... mas a pessoa, o Piquet, realmente pisa muito na bola. É, eu, acho, eu acho triste, eu acho lamentável. É, será mesmo que as atuações da Williams podem gerar a performance de um segundo ou é só para criar expectativa? Paulo Jesus Barroso. Olha, quanto mais atrás você tá, mais a chance de você dar um, um salto, né? Você botar um segundo na Ferrari ganhar um segundo é uma coisa, Red Bull ganhar um segundo é uma coisa. A Williams pode ser. Eu acho um segundo muito estimativa, cara. Muito, muito. Assim, teria que ser realmente. Pode acontecer. Quem falou? Foram eles que falaram. Eu realmente eu não vi qual é a fonte desse um segundo. Mas quem está lá atrás tem chance de saltar. Cara, se os caras saltarem seis décimos, os caras já deram um salto gigantesco. né? Vamos ver, vamos ver. É... As simulações da Mercedes também previam quase um segundo mais rápido, porém na pista não vimos essa performance aqui. Ó. tá aqui o Marcelo Davi falando justamente isso que eu acabei de falar, nem tinha visto a mensagem dele. É... William Mello, com tanta tecnologia nos carros de hoje, sabe me dizer se os mesmos têm controle de tração e ABS? É uma dúvida que eu tenho, pois sei que nas categorias de turismo e protótipos existem. É... O controle de tração, não. O controle de tração foi, foi, foi subtraído. O freio é um meio ABS, vamos dizer assim. Cara. O freio da Fórmula 1 ele é, ele é, um, ele é, ele é uma coisa tão, tão, tão é, inovadora. Acho que tecnicamente ele é chamado de ABS, mas ele é tipo, bem diferente a operação dele... Do de um, de um, o freio de Fórmula 1 ele é muito mais, a, a operação do freio a, 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 os materiais a formação é muito mais parecido com um trem em bala, o freio de um trem em bala do que de um carro é, então não sei te dizer tecnicamente se pode ser caracterizado como a vou perguntar isso para o Adalto lá, o Adalto deve saber isso é, aí está aqui o Jean, o Jean Serra falando aqui que o Piquet inventou, vale mais que a carreira do Hamilton, enfim é, a opinião dele registrada aqui acho meio... inventou freios, enfim, é... calibragem de freios, isso vale mais do que sete títulos mundiais, será, Jean Serra? Mas enfim, tá aqui, tá registrada a sua mensagem. É só ameaçar que a Mercedes já domina nos comentários, é verdade, Leandro Fem, é verdade, os caras têm uma, uma, uma questão com a Mercedes, mas eu acho que eu tô brincando, eu acho que tem que falar mesmo, a Mercedes é a grande intriga desse ano, né, cara? é a grande, é a grande incompreensão. Técnica de 2022, Mercedes roubando a cena até quando não disputa o campeonato. Vamos falar de Red Bull e Ferrari um pouco. Quem tem vantagem, Silverstone? Eu acho que a Ferrari tem um pouquinho. Ô, oh, Marcelo, acho que a Ferrari pode ter um pouquinho, mas é muito achismo meu, cara. Red Bull 26 vitórias seguidas, né? Como que eu vou falar que esses caras não vão, não vão, não vão chegar? É, e ganhar. Antônio Augusto, Campos, você, você acha que se o Verstappen ganhar essa corrida, o campeonato está encaminhado? Não, gente, o campeonato não acaba em Seulston, na minha opinião, mesmo que ele bote 25 a 0 no Leclerc, 26 a 0, para mim não acaba. A gente tem muito tempo, a gente tem uma, uma, falei sobre isso no café, tô falando sobre isso no Twitter, a gente tem uma disparidade na tabela que não é igual à na pista. A Ferrari não é 7 a 2 a menos que a Red Bull. A Red Bull está ganhando 7 a 2 da Ferrari na tabela. A Ferrari não perde de 7 a 2 no carro. Mas eu até coloquei no Twitter. né? Campeonato Mundial é mais do que carro. Embora alguns sugiram. Né? Ah, só ganhou porque tem o melhor carro. Gente, Campeonato Mundial é um pouquinho mais do que só ter o carro. É, quem sabe analisar a Fórmula 1 com um pouquinho de parcimônia sabe disso. Então, é, a questão operacional pesa muito. Agora, acho que não acaba em Silverstone, Antônio Augusto. Mas eu já falei isso. Lá no Loucos. Acho que pode acabar em julho o campeonato pode acabar nesse mês, que começa daqui a poucos minutos, que é o mês de julho. É, porque vão ser quatro corridas em julho. E isso pode decidir o campeonato. Então é o que eu, é o que eu tenho falado. A Ferrari está perto de cruzar uma linha, que se ela cruzar, possivelmente ela não volta. Ela está perto dessa linha. Mas eu não acho que essa linha vai ser cruzada em Silverstone por causa da matemática e por causa da, do desempenho. O desempenho deles não é... Um sobre o outro, avassalador, assim, a Ferrari ganhou, quebrou, liderando na Espanha, quebrou, liderando no Azerbaijão. Ah, ia ganhar a corrida? Não sei, não saberemo, nunca saberemos. Mas os caras estão ali. E o Sainz, não sei se vocês ouviram a explosão que teve aqui, mas enfim. O Sainz, é, mesmo com a asa antiga, a asa com maior downforce, botou pressão ali no Verstappen. Isso é importante dizer no Canadá. A asa do Sainz ainda era a asa não ideal para velocidade de reta, que agora vai estar tá em Silvia, que estava no Canadá só no carro do Leclerc e que foi, já, já foi híbrida em, no Azerbaijão. Então as coisas estão acontecendo, Antônio. As coisas estão evoluindo, as coisas estão caminhando. Muita coisa pode acontecer. A Red Bull tem mais quebra do que a Ferrari. Como é que eu vou dizer que o campeonato vai acabar, Antônio Augusto, se a Red Bull tem mais quebra do que a Ferrari? O que, que vai acontecer aí na questão das quebras? A ver. Inclusive, eu só recomendo a vocês que não assistiram o Café com segunda-feira. Clicarem no café. Lá no Café com Velocidade vocês têm a barra de reprodução do YouTube toda segmentada por capítulos. Você pode clicar no capítulo que você quiser e tem lá um capítulo falando sobre as quebras. Por que, que os carros estão quebrando tanto? Né? Vai lá conferir o café quem não conferiu. É, Gilvan Alves. E a notícia é que a Ferrari pode refugar em algumas atualizações do Silver, Procede. Ah, acho que isso é muita especulação, Gilvan, às vezes às vezes a atualização já é pensada para ser só testada na sexta-feira, isso aí é muito achismo, assim. eu não gosto muito de entrar nessa parte não, vamos ver, vamos ver, a gente fica sabendo sim depois do final de semana e a gente pode ter uma, uma noção. Gente, se eu vou mandar perguntas até, vou ler as perguntas mandadas mais ou menos até esse horário, tá gente? Assim, eu vou, ter, vou terminar a live aqui, continuar mais um pouquinho, mas as perguntas até 11, 15, 11, 16, 17... É, é, Para não, não deixar ninguém sem resposta e o tempo, o tempo urge. Né? Fizemos aqui uma live, vou responder agora mais aqui no, no pai bola, como diz o Raposo. É, vamos lá, vamos continuar então. Imagina a cabeça dos tifoses se a Ferrari quebrar de novo, diz aqui o Sebastian Vettel. Max também quebrou, lembra aqui o Messias Prado, isso mesmo. É... A ah, Red Bull poderia fazer um o alface hiperbóreo? A <risos> Red Bull poderia fazer um, uma contingência mente potência do motor do Max? Por ainda não estar lá tão confiável, pode o, o alface? Pode. O a gente saber é que é que é que não dá, né? A gente basear nossa análise nisso é que eu não faço, porque pode acontecer, mas a gente a informação disso é muito para mim é muito abstrata. Mas enfim, se, al, se alguém conseguir informação, é claro que ela é muito útil. É... O Evaristo Mikael o oh Michael, Michael, Mercedes Pódio para essa semana? Sim, acho que Mercedes é uma super candidata ao pódio. Se o Hamilton for ao pódio, ele bate o recorde de pódios no mesmo evento, né? numa mesma pista. Já vai ser muito legal. É... Acho que é uma candidata. Deixa eu ver se eu não pulei nenhuma aqui. É... Jean Serra, o motor Honda sempre foi mais confiável. Red Bull aumentou a potência. Como é que você sabe disso já? É... Aumentou quando? Em que hora? que momento? Tem até sentido o que você fala aqui. Ó, aumentou potência, aumentou o consumo, isso ferrou a Red Bull. O, o problema de consumo foram lá nas duas primeiras provas do campeonato. Faz até sentido. Eu só acho que essa é uma informação muito difícil de cravar. E eu gosto de só falar a informação que eu tenho. É, Estou dizendo que é uma possibilidade, mas eu não tenho essa informação. Márcio Shibazaki, Red Bull resolveu comprar o motor Honda ou o fornecedor de motores de pônica, que terá que trabalhar muito? Mas é, quebrou agora, né, gente? Quebrou no Canadá. Tudo bem, ali não foi o motor, foi um problema hidráulico. ok. Não foi a Honda. Mas os caras têm muitas quebras no ano, né? Tem... É, e aí pode ser tudo, né, gente? Pode ser montagem do carro. É a mesma coisa que eu acabei de falar para o Jean, que sem informação, bater o martelo, difícil, né? É... Quando o motor quebra, a gente fica sabendo o que, que é, né? Pelo menos o que eles divulgam. Alex Veríssimo faz uma pergunta interessante aqui. Ó. Será que está na hora do Charles colocar o Max na parede, que nem o Hamilton colocou no ano passado? É, isso é uma boa questão, Alex. Como que o Leclerc vai tratar as, as divididas de curva agora? Né? Porque o, 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 a situação no campeonato, a diferença de, 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 de pontuação... Peraí, sumiu aqui porque eu, fechei, porque eu chutei aqui, gente. A diferença de pontuação é, já começa a chegar num ponto em que o Leclerc tem que pensar se ele vai para tudo ou nada ou não. Entendeu? É, cadê? Ah, voltou aqui. O Leclerc tem que pensar se ele vai para o tudo ou nada ou não, o Alex. Vou voltar a sua perguntinha aqui. É, eu acho que a gente pode passar a ver ali uma diferença de postura. O Verstappen já administrando, ou ele pode ir para o tudo ou nada, porque ele tem muito ponto. Abortagem do Leclerc no próximo confronto direto. Aliás, estava fazendo um levantamento aqui para trazer para vocês. Muito bem lembrado, muito obrigado pela sua pergunta, Alex. O. Já são quatro provas que Marx e Leclerc não se encontram. Né? Já são quatro corridas que eles nem chegam perto um do outro. E eles começaram um ano tão próximos uns dos outros. Né? É... Então, é, é, é essa curiosidade. Né? Agora, o Leclerc precisa, a Ferrari e o Leclerc precisam marcar pontos. Gente, aquilo que eu falei para vocês. Não existe brigar pelo título com 150 a 55 no prazo de, 100, de 6 GPs. É muito assintoso. Não existe brigar pelo título numa diferença de pontos de 90 a 22, que são os últimos quatro GPs. os últimos quatro grandes prêmios, a diferença é 90 a 22. Nesses, as quebras são mais fortes, porque quebrou desses quatro, quebrou em duas, quebrou em 50%. Não existe brigar pelo título nesses quatro GPs, marcando seis pontos a mais do que o Bottas, que é o que o Leclerc fez. O Leclerc marcou, 26, é, marcou seis pontos a mais do que o Bottas em quatro grandes prêmios. Isso machuca a sua briga pelo título. O o Leclerc, nessas quatro provas, tem 25 pontos a menos que o Carlos Sainz. E o Carlos Sainz, nessa crise toda, de errar nos qualifais, praticamente todos os últimos qualifais têm erros assim que você vê, erros abruptos, erros é, crassos, eu diria, que o Sainz tem cometido nos qualifais. Errou na última curva em Miami, é, era o primeiro em Barcelona, não conseguiu converter, ali não, não me lembro de, de, do erro visível. Três erros visíveis em, 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 em Azerbaijão, em Baku, é, o erro na última curva visível no Canadá, assim, o nível de erros dos Sainz, dos Qualifies é abaixo da crítica. Nenhum piloto de Fórmula 2 pode passar por isso. Tem corrido até direitinho, correu direitinho no Canadá, mas qualifais faz parte do negócio. Né? Então o Leclerc tomar 25 pontos desse cara, eu não estou falando que é culpa do Leclerc, evidentemente as quebras, as quebras pesaram. né? E 25 é até um número simbólico, né? porque se o Leclerc completa na Espanha, ele tem 25 pontos a mais. É, mas, gente, essa matemática é... Essa matemática é complicada. Mas o Leclerc, gente, o Leclerc tem dois pódios em Silverstone. Isso não, é um, isso não é uma coisa de se descartar, não, cara. Porque a Ferrari nem sempre foi o que ela está sendo hoje. Então, dois pódios do Leclerc em Silverstone. Do ano passado, ele quase ganhou a corrida, né? Aquela punição do Hamilton, foi lá, buscou ele no finalzinho. É uma das grandes provas do Leclerc em 2021. Teve um ouvinte que me perguntou um dia desse. É... Enfim, vamos ver, cara. Vamos ver como é que essas... Que essa, que essa questão do Leclerc com o Verstappen vai, vai se desenrolar, Alex. Eu falei que ia responder pai e bola e estou aqui dissertando. Ferrari natureza marca, cúmulo da incompetência, diz aqui o Jean Serra. É, tem que melhorar, né? É... Guilherme Souza, o conceito dos carros de Fórmula 2 e Fórmula 3 também são efeito solo? Não, Guilherme, não. Os carros de Fórmula 2 e Fórmula 3 são... são é... o, efeito, o efeito aerodinâmico está muito mais em, nas asas do que embaixo do carro a Williams poderá surpreender na corrida domingo, Márcio Shibazaki. vamos ver né, o Williams virou um ponto de atração aí, né? com o seu carro mais parecido com a Red Bull, vocês lembram da Rosa dos Ventos? Eu vejo a Williams parecida com a Red Bull, quem ouviu o café no começo do ano, na pré-temporada, sabe que eu tô falando da Rosa dos Ventos, quem não ouviu também não vou explicar é... o Jonathan Rodrigues tá aqui ó, Fábio, essas atualizações que as equipes vão trazer, será que pode trazer alguma surpresa no final de semana, Alpine, Williams talvez, Alpine vem com atualização forte também mas gente, não vou ficar prevendo décimos de atualização, não. Vocês são muito focados em atualizações. Nossa, é, eu sei, tem que ficar de olho, mas eu sempre digo, ela, ela é muito mais. Eu prefiro muito mais analisar depois, tendo a informação. Não só porque é mais fácil, claro que é mais fácil. Claro que a análise mais difícil é sempre a que o jornalista tem que escolher. Mas é, é uma análise muito, muito sem, sem informação. Qual o qual upgrade vai valer? Quanto vai ganhar? Que quanto até onde uma equipe vai? Vamos ver e aí a gente analisa. Né? qual foi o upgrade, o que, que ele fez, o que, que ele deu. Eu estou muito de olho na asa da Ferrari. A asa da Ferrari, que agora é a asa que só o Leclerc correu no Canadá, porque só tinha uma, agora vai estar tá nos dois carros, né? fez diferença no Azerbaijão, ainda era uma asa híbrida, ainda tinha um pouco do desenho, ainda não era exatamente o mesmo do Canadá, na parte na lâmina inferior. E agora com essa asa, vão curar essa questão da velocidade reta? Essa asa ajudou muito né? no Azerbaijão. Então esse tipo de coisa, quando a gente já tem a informação, a gente vai. Agora Espera, gente. Calma. Vocês já querem saber tudo. Vocês são muito famintos. É... Cleiton, se a Mercedes não se recuperar, ela pode sair da Fórmula 1? Não, Cleiton. Acho que não. As equipes estão ganhando muito dinheiro agora. Fórmula 1 ficou sustentável. Sair da Fórmula 1 porque teve um ano ruim. Né? Isso aí é coisa da BMW lá atrás, né? Toyota. Mas hoje em dia, não. Hoje em dia... Hoje em dia a Fórmula 1 é lucrativa. O limite de orçamento, que as equipes reclamam, as grandes reclamam, né? é um, é um contrassenso. mas o limite de orçamento botou a Fórmula 1, transformou a Fórmula 1 no campeonato lucrativo. É, hoje a, a última equipe do GRID tem 50% do seu orçamento só, só bancado pela premiação da Fórmula 1. Tira tudo, patrocínio, recurso próprio, só o premia, a premiação banca metade do orçamento da última colocada. Olha para você ver o nível de enriquecimento que a Fórmula 1 entrou por causa do limite de orçamento. E não querem Andretti, né? Ainda querem botar jogo duro com Andretti. A hora de crescer, os caras trancam a porta. É... Mas não sai, não. Não sai, não, Cleiton. Pode sair por outros motivos. Outra, outras questões. Mas. Ninguém vai sair agora, cara. Agora as equipes vão passar a valer um bilhão, um bilhão e meio. Daqui a pouco, dois bilhões. Ninguém vai sair com isso. Quem pode sair é a Sauber, né? Pode ser vendida a Audi. Mas, enfim, né? É um, é um fundo de investimento, né? Não é necessariamente um fundo. Não é necessariamente. Não são necessariamente racers, né? Que os Andretti, por exemplo, são. Pausa pro gole. Vamos continuar aqui, no ritmo mais rapidinho. É... Pá, pá, pá. Sobre a polêmica da Joias existe a possibilidade de Lewis não correr em Silveston? Não, não, tem a menor possibilidade. A FIA tá empurrando isso aí, Marcelo. A FIA tá empurrando isso aí. Ela, ela sabe que ela vai bater de frente com os heptacampeões do mundo. Eu duvido que eles vão fazer isso aí preto no branco. Sabe, assim, ou tira a joia ou não corre. Isso aí vai ser meio que empurrado. Vamos ver o que vai dar nisso aí. É, vai envolver outras vitórias da FIA que se ganhar em outros, outras coisas nos bastidores pode aliviar isso aí. A FIA tá batendo de frente. Cara, o Sulainha tá... Está peitando líderes, está peitando equipes. Vamos ver até que nível essa coisa vai. É... Será que, mesmo com uma legal, com atora, você chegou aqui no meio da live, né? Haveria ordem para favorecer, mesmo se eles estivessem próximos, no mesmo ritmo, haveria ordem para favorecer o Verstappen em favor de uma disputa com o ministro da defesa, que é o Pérez, né? Afinal, o Red Bull não quer mais multos 21. Ah, fariam, com uma fariam bota a mão no fogo por mais ninguém, cara. Fariam, farinho. Né? Ferrari faria. Lamentável, né? Os caras... Corridas são mais importantes do que campeonato. Um dia as pessoas vão entender isso. Você pode zelar pode pelo campeonato na hora certa. Acaso da Rosa, Fábio, esses carros da Alfa Romeo foram o que bateu o peso, quebrando do jeito que quebra não teria construído muita fragilidade? É verdade, Acaso. Pode ser. É aquelas coisas igual o motor, né? Difícil da gente cravar, né? Aqui de longe. Só a própria equipe sabe disso. Mas é uma teoria que eu, que eu corroboro. É uma boa teoria essa sua. É né? um carro mais leve, mais frágil. Depende também aonde está quebrando, né, cara? Mas é uma boa teoria. É, Road América, na sua opinião, não caberia a Fórmula 1, Road América? Caberia, Road America, sim, é o Kart Lake, né? É, caberia, caberia a Fórmula 1. Claro que você vai fazer ajustes ali em área de escape, mas é um traçado super, super interessante. Talvez alargar um pouquinho, o carro de Fórmula 1 ficou muito grande. Alargar em alguns trechos. É, eu, eu gostaria muito de ver, eu acho que seria muito legal. Teria que mexer em várias coisas ali, assim, de maquiagem, mas é um traçado que seria muito legal. É, não tô vendo nenhum anúncio indevido de eu bloqueei aqui ó, é, o áudio tá ótimo isso aqui era na hora que eu tava mostrando aqui as, as, as imagens, o Leandro sensacional as imagens, valeu Leandro bom que você gostou é, o Felipe Augusto que é membro do nosso canal tá caindo tudo aqui o Felipe Augusto é membro do nosso canal, ele diz aqui, ó, o Alonso numa cadeirinha dessas. Ah, naquelas cadeirinhas de, de os caras estavam sentados, né? É bem parecido com a cadeirinha do Alonso. Aliás, aquela cadeirinha do Alonso é de praia, né? Achei aquela mais inclinada. Mas é isso aí. Isso aí, Felipe. É, como a atora faz uma pergunta interessante aqui sobre a Jamie Chadwick, né? Se ganhar o terceiro título da W Series, vai ser bom ou ruim para ela? Afinal, três títulos e nenhuma chance na Fórmula 1, nem na Williams. Ela é piloto de desenvolvimento da Williams ou, ou Jamie Chadwick, ou, 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 ou Comatora. Ela é piloto da, de, de desenvolvimento. Eu te fiz um elogio, né? Jamie Chadwick é uma, é uma figura muito legal. É, não vai ser ruim, cara. Ganhar título não é ruim para ninguém, Comatora. Muito ruim vai ser se ela perder, cara. Se ela não teve chance com dois títulos, ela vai ter que chance ela perder. Então, se ela ganhar, é, ganhar é obrigação para ela. Acho que ela vai ganhar, ela já tá na frente. É, ganhar é ultra obrigação para ela. Agora, se ela ganhar, ela, ela desmoraliza o resto da categoria. Os caras meninas, vocês perderam três vezes. Ninguém conseguiu ganhar dela. Ninguém vai apostar em uma das meninas que estão lá, pelo menos a curto prazo. Claro que você não vai falar, né? ninguém nunca mais vai fazer isso. Mas a curto prazo, é, diminui muito a categoria, cara. E se ela perder, diminui muito para ela. Alguém vai sair perdendo, com o Alguém vai sair perdendo, infelizmente. Mas ela é piloto da Williams, né? E, e a Williams pode dar umas chances para ela, né? Poderia, poderia dar, pode dar mais tempo simulador. ela simulador. Tem a Jamie Cheddar, que ela precisa ir para a Fórmula 3. Se não para Fórmula 2 ainda, se for um salto muito grande, ela precisa ir para a Fórmula. Ah, não é para Fórmula 4 italiana, não é para Super Fórmula do Japão. Fórmula 4 italiana é, é, é um passo para trás. Mas não é a Super Fórmula do Japão, não é a Indy Light, só se ela quiser ir para a Indy. É, ela tem que ir para Fórmula 3. Ela tem, que, ela, tem que, ela tem que achar esse caminho no ano que vem. Porque se ela não tem chance. Nenhuma das outras meninas vai ter. Porque ela é muito melhor do que as outras. A, a Jamie Chadwick já ganhou de piloto homem. Então ela, 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 ela merece uma chance. Mas ela está num campeonato que, eu repito, para mim tem uma ideia que não é a ideia que eu acho mais. mais é, digamos, efetiva tecnicamente. Então tá isso se provando. Ninguém pega as meninas da, da. Ninguém pega as meninas no bom sentido, né? Gente? Lá vem os maldosos. Ninguém tira as meninas da W Series e coloca na Fórmula 1. É, ou na Fórmula 2, na Fórmula... Nenhuma, estão, nenhuma delas está evoluindo. Isso é um sinal de que a categoria não está tendo respaldo técnico. Tem que ter. Coloca lá pilotos homens e você vai ter o respaldo técnico. Você vai preparar as meninas melhores, é, melhor, você vai dar adversários mais duros. Você pode deixar elas de graça, sem pagar, como elas fazem hoje, e cobrar, cobrar patrocínio de pilotos masculinos. Você pode fazer essa facilitação de bastidores, mas essa, essa separação, para mim, está tá sendo provada, como ator. Está sendo provado que não funciona, na minha opinião. É, por que não tem mais o warm-up na Fórmula 1? Boa pergunta, comatora. Para poupar equipamento, para poupar, pra poupar é, combustível, para economizar material, digamos assim. E para a regra do parque fechado valer também. Eles podiam liberar o warm-up o com parque fechado, porque eles fazem o FP2 no final de semana de sprint com parque fechado. Mas eu me lembro que na época essa era uma das justificativas. Mas é mais para poupar, para não gastar. O warm era uma delícia, gente. Na pista, então, Interlagos, cara, era uma delícia. Vi vários warm domingo de manhã, chegava domingo de manhã, via ali os carrinhos meia hora. É, tava até frio em Interlagos ainda. Sol saindo, mas ainda gelado. Tenho, tenho ótimas memórias de warm em Interlagos. Tá faltando um toque entre Max e Leclerc para acender a rivalidade? É, eles são rivais, Marcelo, eles são rivais que se respeitam. Né? É, talvez para descambar a, a, a rivalidade. É... Ih, agora a plataforma zerou tudo aqui, me tirou completamente da... de onde eu tava. Agora a culpa não é minha. É... Mas eu já tô chegando no finalzinho aqui, gente. Já estamos caminhando pro final, 1h45. Boas fotos e boas histórias. Coisa mais fofa esses menininhos, né? né Esther, os menininhos da foto, eles eram uma gracinha, andando assim com os assim, pequenininhos. É... Deixa eu ver aqui onde eu tava. Eu tava mais ou menos aqui mesmo, aqui ó, do Armap da Comatora. Já achei a pergunta dela. É... Vocês batem a meta e vocês param de fazer superchats, né? Vocês são muito engraçadinhos. Vou botar a meta de 30 superchats. Quero ver o que vocês vão fazer. Vocês vão bater. Vocês vão bater porque vocês batem metas. Não consigo nem ir a Interlagos. Brinca aqui o Marcelo Davi. Querendo dá pra ir, Marcelo. Vai juntando. Enfim, é uma coisa que tem que, tem que focar mesmo. Mas tomara que um dia você consiga aí. É, quem puder, enfim, mesmo que não seja Fórmula 1, cara. Se você puder ir em Interlagos ver uma Stock Car, é, é legal. Você já pega muita coisa, cara. Você já, você já abre muito assim a sua, a sua, a sua, a sua compreensão assim, de, de, de uma corrida ao vivo. É, quanto custaria uma viagem com ingresso para Silvestre, Felipe? Eu não vou nem chutar, cara. Hoje essa viagem que eu fiz faz oito anos, cara. Hoje a moeda é tão diferente, os preços são tão diferentes é, que eu não vou, não vou chutar, não, para não falar besteira, cara. Posso dar umas olhadas aí e trazer essa informação depois. É, obrigado aqui, Daiane. Curtiu as fotos aqui. O Bonito também curtiu as fotos aqui. Está sempre aqui com a gente. É... O Clayton dizia, diz aqui que gostava das Great Girls. É... Silverstone ainda ocorre invasões, tipo o que aconteceu em 2003 com aquele padre doidão da cabeça, diz aqui a Comatora. É, é, as pistas europeias, Comatora, elas são muito... Quem quiser invadir, invade. Quem quiser invadir SPA, invade. Quem quiser invadir Monza, invade. Monza, eu já, eu já até mostrei essa foto, acho que não sei para os apoiadores. Monza tem um momento em que você está você e a pista. Nem guarde-rail tem na reta oposta. Está você e a pista. É, é muito curioso. E, porque eles contam muito com a questão do respeito. né? Eles realmente respeitam. Aí vem um padre, igual você falou, um cara descerebrado e, e põe lá em risco a vida de todo mundo. Mas eles respeitam. Agora, as pistas europeias... Se as pessoas tivessem maldade, elas invadiriam, mas felizmente, não, felizmente não fazem, nem devem fazer. É... Anderson Anderson Turari tá aqui também. Sempre bom ouvir falar sobre Fórmula 1, muito conhecimento. Obrigado, Anderson. Obrigado pelas palavras, cara. Obrigado mesmo. A gente tenta levar aqui um negócio legal, né? Uma informação bacana legal aqui. Preparar né? para fazer o programa, sempre tentar trazer alguma coisa. Obrigado mesmo pela sua. Gostei muito da sua mensagem. Tiraram as Grid girls. Diz aqui o Creighton, já li essa. É... O Paulo Jesus diz aqui, para esquentar a temporada, é sempre bom aqui uma, uma desavença. É... Boatos. Um superchat aqui, Renato. Eu não tinha visto o superchat, cara, desculpa. É... Mas está aqui, tá, tá registrado. Boatos de anúncio da, da, da Porsche para a Áustria. É, Renato, estava tudo preparado para anunciar na Áustria, só que a Fórmula 1 não definiu os motores. A FIA travou. A FIA é, é, decidiu que quer mexer em algumas outras coisas, rever alguns acertos técnicos. É, eu, igual eu falei essa semana, eu nem acho que seja uma coisa ruim, porque estão indo para um lado bom. Mas eu acho que isso vai matar o anúncio da Áustria, o Renato, porque a Audi e a Porsche só vão anunciar, e elas são muito espertas, e está aí a prova, o atraso é a prova de que elas estão certas, elas só vão anunciar quando o negócio estiver escrito, rubricado pelo Conselho Mundial. Porque senão, cara, elas anunciam que entre os caras puxam a perna delas. Aconteceu isso com Caterham, Virgin e HRT. Eles anunciaram que entrar, quando a Fórmula anunciou, teremos limite de orçamento. Entraram e, e o limite de orçamento nunca, nunca aconteceu. É, fizeram uma, 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 uma das maiores sacanagens assim, institucionais que eu já vi no esporte. Foi o que fizeram com as três em 2010. Então, cara, Porsche e Audi estão muito, muito, muito atentas. Elas sabem que elas estão entrando no ninho de cobra. Né? Elas sabem que elas tão, com quem elas estão lidando. Então, elas estão ali esperando. Então, acho que não vai ser na Áustria, não, cara. A não ser que haja alguma grande surpresa, mas agora tem de datas de reunião para essa questão do motor. Enfim, isso está se arrastando, Renato. Não vou me estender muito, não, porque o tempo já está urgindo aqui. É... A high tech não baniu o VIPs da Fórmula 2. Isso mesmo, Marcelo. Tava estava falando isso aqui na nota, né? daquela notinha. A Fórmula 2 podia bani lo se quisesse, mas vem com, vem com notinha de que não concordamos. Não concorda no escambal. É... Comatora, Fábio, 2,8 milhões a menos nas mãos das equipes, não é muita perda para elas? Mas de onde se tirou esse valor, Comatora? É... Por que 2,8? É... Comatora, a Red Bull acabou de assinar um contrato com a Oracle de 500 milhões de dólares por 5 anos. <risos> cara, Desculpa, não é, cara, não é. Pelo bem do esporte, como ator, eu acho que vale a pena. Porque isso, esse dinheiro que elas vão perder, elas vão ganhar lá na frente. É, o Igor Paulinelli, Fábio Campos, você acredita na grande, que grande parte da alta confiabilidade da Mercedes se deve ao fato do motor ainda estar meio preso? Igor, pode ser, mas é muito difícil cravar, cara. É muito difícil cravar. Se está meio preso na Mercedes, por que, que vai estar tá meio preso na Aston Martin? Por que, que vai estar tá meio preso na McLaren? Por que, que vai estar tá meio preso na Williams? Soltasse lá e verificasse. Entendeu? Não, eles não vão passar a Mercedes se eles tivessem um motor mais solto, eu entendo a sua, a sua, o seu raciocínio aqui Igor, pode ser que sim, agora é aquilo que eu falo, gente, cravar as coisas sem informação é difícil, é difícil a gente saber disso aqui, saber quantas, quantas equipes estão andando de giros, quanto que elas estão aumentando, quanto que elas aumentam, cara, isso é segredo de Estado, então, eu não gosto de analisar nessa, às vezes vazam informações, eu não estou falando que é tudo impossível não, mas é uma informação muito difícil, cara. É uma informação muito, muito, é, muito chute. Eu não gosto de analisar por chute. Não gosto. Mas pode ser. Estou falando que pode ser. Pode ser. Eles podem não estar tá com o motor todo solto. Mas por que eles não estariam? Você tem que soltar, eles têm que verificar o porpo. Entendeu? A gente tem que questionar, assim. Eu, eu gosto de questionar essas, essas colocações como a sua. É uma boa colocação. Obrigado, cara. Legal a sua pergunta. Quais as chances do Vettel vencer essa corrida? Diz aqui o Cleiton. Zero. É, aí o cara vai lá e ganha. É, inclusive, o que é maluco, safety car, chuva, explosões, pneus voando, padres invadindo. É... Como a diz uma coisa interessante aqui: né, se uma pista como Hockerheim saiu da Fórmula 1, um spa em risco já não é uma surpresa. É verdade, como atura, mas a gente mas a gente tem que dizer as coisas como as coisas são. né? Hockerheim se fechou, ela não tem o um dinheiro, ela não foi empurrada para fora. SPA seria, para caber no calendário. É. Hockenheim não foi bem assim a mas eu entendo o que você está querendo dizer, né? Assim, os caras não ligam para o peso histórico, concordo. Mas Hockenheim não teve mesmo dinheiro para bancar. É... Larissa Nobre, do Piquet, né? A questão não é o que ele falou em si, sim a forma, concordo. Acho que a forma é bem, é bem, é... também achei bem, bem diferente, digamos assim. É. A Larissa fala aqui de novo, acho desnecessário, ele claramente estava diminuindo o Lewis, é, eu acho que o comentário do Piquet foi, foi ah, ele foi para bater de propósito, a gente está focando muito na questão do racismo, que tem que ser realmente levada em consideração, é o que eu falei, né, a gente não pode tolerar grãozinhos de areia se a gente quer limpar esse balde, é, mas o que o Piquet estava falando da batida também, você vê claramente que o cara tá ali meio que forçando, né. Eu não concordo que o Hamilton jogou para bater. Ok, eu até respeito o Piquet, evidentemente, porque o cara sabe o que ele está tá falando. Mas eu não, sei lá, eu, aquilo ali para mim, ele falaria o contrário. Se fosse o Verstappen que batesse no Hamilton. O genro dele, ah, né? Enfim, mas já falei muito aqui do Piquet. É... Ele acusou, ótima colocação. O mal caratismo do Piquet se chama Recalque. Eu também questiono, viu, Elzi? Obrigado pela sua participação aqui. Eu também acho que o caráter do Piquet ficou muito evidente na questão de Singapura. Dos dois Piquets, inclusive. É... Inclusive, nós entrevistamos o Enzo, o Pedro Piquet, se for o Pedro Piquet, Enzo não, Enzo é o futebol. A gente entrevistou o Pedro Piquet no Loucos há muito tempo e eu me lembro que eu falei para o Pedro Piquet, você tem um exemplo em casa do que fazer e do que não fazer. É, você tem essa consciência? E ele até respondeu muito bem, podia ter ficado irritado com a pergunta, mas até falou, não, eu realmente, eu já aprendi com as experiências ruins e, e sei que as coisas aconteceram. Foi, foi legal a entrevista que a gente fez lá no Loucos. Faz mais de um ano, acho. Vou achar esse link aí, vou vir lá com a Adalto. Queria ouvir essa entrevista de novo. É, pessoal discutindo aqui a questão do racismo, dando aqui as suas opiniões, tá certo. É, foi pai, é, tem toda razão, falou tudo, é... F1 não liga pra nada, dinheiro manda, diz aqui o Douglas Silva. Eu não vou dizer que ela não liga pra nada, o Douglas Silva, mas o dinheiro manda, realmente. Essa sua frase aqui tá, tá perfeita, o dinheiro manda. É, dinheiro ditas regras, diz aqui o Marcelo Davi. Chegando no finalzinho, né, gente? 1h54, vou correr aqui. É, tô chegando na hora que eu falei, 11h15, le... vou chegando na hora das últimas perguntas, últimas mensagens. É... É, o, Ven o Venâncio Delgado disse aqui: ó eu tenho a respeito ao racismo. Eu tenho um amigo que eu chamo aqui, eu li, neguinho, assim como todos os meus colegas que trabalham, chamo ele pelo pedido e nunca se importou. É, tem lugares do Brasil em que a expressão é usada, é, enfim. É, eu estou dizendo que o Piquet é um cara racista, mas que ele usou mal, ele foi mal, ele realmente ali. É, não tem, ele mesmo colocou na nota dele: né não vou nem me defender. Pronto, quando o cara fala isso, é, tudo bem, ele disse essa questão do termo. Mas ele foi mal nessa, cara. ele foi mal e a gente tem que tirar todas as areias do balde, gente. Se a gente quiser, entendeu? É, acabar com esse, tirar essa sujeira do balde. A gente, porque a gente quer acabar, mas às vezes a gente fica muito. Não, mas isso aqui foi só uma coisinha, uma brincadeirinha. É, a gente tem que acabar com isso e, e o modo de acabar com isso é não tolerando mais nenhuma brincadeirinha. Porque já tá tão difícil acabar como a gente tá indo. Se a gente ainda ficar tolerante, não vai acabar nunca. E tem que acabar. Né? Tem que acabar, evidentemente. É uma coisa tão. É, Medieval, eu gosto sempre de usar essa expressão é, cor da pele, cara. Meu Deus do céu! Como é que alguém diminui o cara que tem sete títulos mundiais? O piloto é negro. É, olha a prova de capacidade do cara, ainda querem desvalorizar o cara pela cor da pele? É de uma falta de. Eu não consigo entender o nexo. A bateria tá acabando, gente, peraí. aí, que Pera aí, a bateria agora ela tá acabando. Começou a travar tudo aqui. Pera aí, pessoal. Pera aí, pessoal. Um segundinho. Um segundinho. E eu já, já volto. Vou ter que ligar na tomada aqui. Alô, alô, de volta aqui. Pronto, de volta, carregado. Vamos só terminar o programa aqui, né, gente? Fizemos aqui uma edição estendida. Não teve semana passada, né? Então hoje a gente pôde estender. O ideal era uma hora, uma hora e quarenta, mas a gente estourou. Muito assunto denso, né? Muita coisa. E as fotos, né? Também tomaram um tempinho aqui. Então o raposo vai entender. E se ele não entender, vocês xingam ele. Vocês não deixam ele pagar de, de, de ditador, não. Aliás, deixa eu dar um recado aqui, gente. É, eu tô esquecendo aqui. A gente tá batendo papo aqui. Eu tô esquecendo. A partir desse grande prêmio da Inglaterra, é, a partir desse GP de Silvio, está aqui na tela, Segunda-feira a gente começa uma nova fase de premiação dos apoiadores com a parte final do café exclusiva para apoiadores. Quem é apoiador das faixas Cappuccino e Extra Forte vai acompanhar a versão completa do café, um bloco extra que a gente vai continuar dissecando o grande prêmio da Inglaterra. Então, está tá aqui, ó. Faixas Caputina e Extra Forte, para você apoiar. O Apoia está passando aqui o programa inteiro. Para você ter mais conteúdo de café, a gente começa a premiar a segunda. Deixa eu contar um segredo para vocês. Com um real por dia, você já está na faixa Extra Forte. Nem na Caputina, você já até passa da Caputina. Com um real por dia, você apoia o café, ajuda a gente a bater a meta e você passa a receber, a partir de todas as corridas agora, Programas que vão ter uma extensão. O finalzinho do programa, a gente vai se despedir do público e vai falar, terminar o programa ali com mais assuntos, aqueles detalhes de equipes que a gente não conseguiu falar. E a gente vai falar para os apoiadores. Começa a segunda, gente. Eu esqueci de dizer isso no começo do programa. Começa nesta segunda. Então, vire apoiador do café e receba esse conteúdo extra aí. Ok? É, terminando aqui, gente, cheguei aqui no, no horário que eu já tinha estipulado de encerramento das corridas. É... Pessoal falando aqui dessa questão, né? Da, discutindo aqui a questão do, do, do racismo, eu acho super válido. Enfim, é... a última aqui do Acácio Rosa, você em situação de igualdade de equipamentos você acha que Hamilton ganharia de Alonso hoje? Vejo o Alonso com uma gana de correr, que não estou vendo no Hamilton. Acácio é uma teoria, mas eu acho muito perigoso, cara, dizer que o Hamilton não tá com gana. O cara tá lá trabalhando. É... Eu, eu concordo com você que o Alonso. Você até vê, né? Você vê ali que o cara fica empolgado quando ele fez a primeira fila no Canadá. Mas eu não consigo enxergar essa questão de gana em piloto, não, cara. Só estando perto, convivendo com o cara. É... Acho, muito, acho muito perigoso dizer isso. Mas, enfim. É... Olha o que está acontecendo aqui, gente. Olha aqui. Olha o que está acontecendo aqui. Ele faz isso porque ele sabe que eu vou mostrar. O Raposo ligando é para acabar o programa. É para me dar bronca é para cortar os meus direitos, então tá aqui, vamos encerrar o programa mesmo, porque já tá realmente na hora, tem um superchat aqui, superchat não pode deixar de passar, Fábio, você viu que o Nelsinho disse, o Carlos Eduardo, nosso patrocinador, você viu que o Nelsinho disse que era um segundo mais rápido que o Hamilton nas categorias de base? É, cara, é, a terra é plana para esses caras, talvez, né, o Carlos Ferreira, sem querer, tá, sem querer, né, suscitar aqui incômodos, tá na hora de encerrar, ele veio aqui, acabou, ele aparece aqui, manda encerrar, eu não tenho como negar, e ele escreveu isso, que hora que ele escreveu isso? Ele escreveu isso às 11h20, são 11:48 h 48 Gente, obrigado. Mais uma live aí, muito legal voltar a ter o Além da Velocidade. Espero que agora engrenemos todas as quintas-feiras. É... Agradecendo todo mundo que mandou mensagem, todo mundo que reservou aqui um, um, um tempinho para passar, para bater papo, que vai assistir depois. Você tem a opção, valeu demais, tá? O coraçãozinho, se você quer contribuir com o programa, ajuda demais o. O, 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 esse clique não valeu, tá? ele entra ali na, na, na computação, igual o Superchat. É... Então, você pode apoiar o programa nesse endereço aqui que está passando, lá no apoia-se. Deixa eu tirar essa mensagem feia do raposo da tela, porque cá entre nós, né? Fica mandando encerrar o programa, não tem nenhum tipo de elegância, fidalguia. É... Obrigado a todo mundo que, portanto... Prestigiou, vai lá no Apoia-se a partir de segunda, dá tempo, hein? Se você tornar apoiador hoje, tornar-se apoiador no final de semana, você pode entrar na Extra Forte ou no Caputino. Na Extra Forte você vai concorrer em breve a mais uma assinatura da F1 TV, a Daiane ganhou essa semana, está lá toda feliz curtindo, tenho certeza. É... E você ajuda o café a poder estender aqui a plataforma. Tá bom, galera? Segunda-feira, café com velocidade, nove e meia. Deixa o like aí quem não deixou, porque o like ajuda muito. 130 pessoas ao vivo aqui agora, nesse momento. É um bom número. Vamos bater a marca aí de 2, 3 mil nesse Além da Velocidade. Tenho certeza disso. É... E eu agradeço muito. Bate-papo legal, perguntas sempre boas, perguntas de alta qualidade. E espero que vocês tenham gostado aí dos bastidores de Silveston. Valeu, galera. Até segunda-feira, hein? Todo mundo junto aqui. Raposo, Will Bueno para a gente comentar o grande prêmio da Inglaterra, da Grã-Bretanha, de Fórmula 1. Valeu, galera. Obrigado e até a próxima. Termina aqui. Café com Velocidade. O mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor.